0: Bienvenidos amigos una vez más a la cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, feliz año nuevo, primer episodio del año 2021 y un episodio muy especial, bienvenidos al especial del episodio 50, el episodio 50 donde vamos a hablar de las mejores películas de 2020, pues obviamente, primero que nada vamos a, a presentar al, don, al señor Don Podcast, un camino al señor Freddy Montes una vez más.
1: Ah, era yo, pensé que hablabas de, de algún otro. Muchas gracias por, por esa introducción, mi buen David. Un saludo a quienes nos acompañan hoy, que hay casa llena como nunca, y a mm. quienes escuchan este honorable podcast.
0: Y al, también, no podía faltar ya después de un rato que no estuvo en el podcast, el señor Twitch hasta el amanecer, el señor Osvaldo.
2: <risa> Hola, un saludo. Gracias, David, por la invitación de vuelta. Un saludo para Freddy. Ahorita nuestro... El, el, el otro integrante misterioso lo vamos a mantener ahí en misterio para que David lo presente.
0: Bueno, aquí no se me ocurre un nombre tal cual para presentar, pero bueno, ya como estamos en confianza. Ah, ya lo conocen, ya estuvo en un episodio con nosotros, ya hace prácticamente, ¿qué será? Unos, unos diez episodios antes, pero aquí está con nosotros Carlos Mideros una vez más. ¿Cómo estás, Carlos?
3: I'm back oh, Bueno, eh, ahorita que lo pienso No tengo la voz de Arnold Schwarzenegger Para hacer esta escena Entonces ahí tú como eres el maestro de la edición Ahí tú puedes insertarle la voz Del Terminator ahorita Para mi introducción ¿Y ¿A quién le dice
0: maestro de la edición? Al más flojo para editar, no, no el,
3: que editar. Estuvo por, el que estuvo preguntando Antes de grabar cómo puedo hacer la reunión En Zoom que dure más Sí,
0: exactamente, sí, sí, sí O sea por eso, por eso no quiero editar, pero bueno. ¿Cómo están, chicos? Feliz Año Nuevo de antemano. ¿Qué tal se la pasaron
3: eh,
2: bueno, eh, ¿Quién eh, empieza? Somos pues,
0: cinco casi. Y yo esperaba que todos escucharan así como que bien. Así todos. Así, así como que armonioso, pero...
3: Ah, lo ¿no?
0: Por ejemplo, Osvaldo, ¿cómo te la pasaste? Eh, bien, me la pasé
2: en, en casa, cenando pozole. De hecho, hoy comí recalentado de pozole también, así que bastante bien, y ahí me la pasé en Twitch, ahí di las campanadas también.
0: Sí, como siempre, como te digo, Twitch hasta el amanecer. Exacto, y, exacto. y pues el señor dos, podcast, dos podcasts son camino, pues, ¿cómo está Fred
1: ¿Qué tal el año nuevo? Y, y sí, eh, son como, como dos mujeres por, por mi amor, como si fuera tan bueno para hacer esto, qué bárbaros Pero muy bien, muy bien el año nuevo, muchas gracias. Ya hoy no comí recalentado, ahí hay, pero ya hoy le cambié. Pero muy bien, muy padre, este, dando el, las campanadas en abrazos pues, virtuales y abrazos de lejos. Pero uh -huh. bien, muy extraño, pero bien. Muy bien. Carlos, ¿qué tal tu año nuevo?
0: ¿Cómo empezaste? ¿Cómo terminaste el año cómo empezaste?
3: Digo eh, okay. que comencé viendo Ad Astra y terminé viendo Ad Astra. Así te lo voy diciendo, yo no descanso ni para festividades, para ver películas, solo en Navidad... Que me estuve en viaje y solo vi una película por día Que tú conociéndome verás que es algo Demasiado raro para mí entonces, uh -huh. por lo me la pasé bien ahí con mi familia, ahí con unos, con otros, no pero ahí compartiendo siempre, nunca faltó los mensajes desde lejos, nunca faltaron para, por lo menos así comunicarnos con las personas ahorita en esta situación, pero todo bien, de, todo positivo para 2021, aunque no digamos nada para no invocar la mala suerte.
0: Bueno. Me alegro mucho que la hayan pasado bastante bien, ya la pasé bien, bastante tranquilo. El día primero estuve trabajando, ¿y quien trabaja el día primero? Nada más se les ocurre el sector bancario, pero este bueno, no, estoy bien, estoy bien. Pero ahora estoy mucho mejor porque primero que nada, muchas gracias a los que nos están escuchando y muchas gracias a ustedes por acompañarme en este episodio especial, el episodio número 50. Imagínense cómo va a ser para el 100, imagínense cómo será para el episodio aniversario el 22 de febrero, imagínense. Así que... De entrada, chicos, muchas gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ti, David. Se, se, Hacía falta ya un episodio con 200 personas en Zoom aquí.
3: <risa> se nos va a caer. Exactamente.
1: Se nos va a cariño yo,
3: cariño. Me acuerdo, yo me acuerdo cuando le dije a David en el episodio que me invitó, oye, David, me encantaría que si tú haces un episodio de lo mejor del año, no sé. Me puedes invitar a mí y después ando de el mensaje. Estás cordialmente invitado. Yo como, yo, como el meme de, man, era puro pedo. Pero todo. <risa> no, pero es que en serio.
1: David es, es todo, muy intenso, ¿eh? David es intenso. Sí, no, pero en serio. No me acordaba. <risa> no, pero yo
3: realmente estoy demasiado feliz de que realmente sí me hayas considerado porque hablar de películas, como tú sabes, es algo maravilloso para mí y así es un podcast hablar de lo mejor del año. Ahorita, aunque sí, como yo te comenté, me faltan muchas. De todas formas, con lo que he visto, estoy totalmente emocionado con este capítulo.
0: Muy bien, pues, porque después de la grabación vamos a... Voy a ir a ver Cobra Kai, pues, iniciamos de una vez. Así que, ¿cómo le, ese es como el episodio anterior, de lo peor del año, donde sí me dicen, ahora voy a estar más contento. El episodio pasado estaba como que me, ya me estaba liberando todo el estrés, pero todavía tenía, se me acumulaba el estrés. Aquí, pues, vamos a hacer la misma dinámica. No hay orden, no hay rondas, es una cada quien hasta que el cuerpo aguante. La intención es que dure dos horas. No les, no les garantizo que dure eso, pero, pero ya a final de cuentas, pues, vamos a ver qué. Va. Y, pues, pues, vamos a iniciar con el invitado invitado, porque, pues, Freddy ya es el, el, el bien por regular y Osvaldo es un poquito más que un cameo. Así que, actualmente, un poquito más que un cameo. Así que... Pues iniciemos con, con Carlos en nuestra ocasión para que nos diga una de sus favoritas, ¿verdad?
3: Oh, ya me tenía que poner primero. Bueno, bueno, bueno. Mm, yo eh, estoy con varias, porque como tú sabes, vi como 212 películas eh, de estrenar este año. Entonces yo digo de esas, apuesto que las que voy a escoger van a elegir los demás, pero ahí por lo menos para ir hablando. Entonces vamos a comenzar con algo que sí espero que hayan visto, bueno, por lo menos puedo confirmar que David lo vio y es eh, mi producción favorita de este año, como David sabe él me sigue en Letterboxd y él verá que yo puse primerita Watchmen, aunque no tiene nada que ver con este año pero yeah. <risa> pero si tuviera que elegir una, aparte de Watchmen como la mejor, me voy por Hamilton mm. Mm. Oh. Osvaldo, Osvaldo ahorita así como que
0: me
2: la ganaron. Ah, eh, no, no, le, no lo tenía pensado decir. No sé, no sé, pero qué bueno que lo dice él y así podemos bueno. platicar sí, de ella. Empezamos
1: bien,
3: empezamos bien. Sí, quiero hacer una duda antes de continuar, David. Vamos a comentar tanto miniseries, documentales, especiales, porque Hamilton es casi como un especial más que mm
2: -hmm. Ah, yo tenía pensado nada más películas, por eso no lo iba a comentar, pero eh, para, para efectos de mi, de mi top, yo sí la. No la no es para mí, no es una película, pero para efectos de mi top, sí la pongo como una película.
0: Bueno, primero que nada, episodios de series, eh, mejores, mejores series, será el siguiente episodio, pues se va un poquito más sencillo, porque solo pide como 10 que me gustaron más. Y Hamilton, parece una película y se friegan, y pues qué bueno que <risa> inició aquí, Fernández, el buen Carlos para mí es una película y se decían y pues esa es la excusa perfecta, porque también invité a Osvaldo por eso, porque probablemente hablé de Hamilton, pero pues, a ver, Carlos, ilumíname, ilumíname con Hamilton y tu opinión. Bueno,
3: uno, eh, bacán, que dijiste no series, porque te iba a meter de Queen Gamby, y ya te tienen de Queen Gambit hasta La Las... Coronilla, entonces sí, te salvaste pues, de esta, y te salvaste. Sí,
0: sí, sí, me, ya me tiene hasta hasta La Mami, como diría yo hace
3: años. Te salvaste, pero bueno, en sí, te, te contaré lo más curioso con Hamilton, porque este año, antes de todo lo de la pandemia y todo, te, no sé la fecha específica, pero te ubicaré, fue el fin de semana que se estrenó Sonic. Yo estaba en Orlando de viaje antes de que todo esto de la pandemia tuviera el, el impacto que nos tiene hasta el día de hoy. Yo estaba viajando por Fort Lauderdale, por ahí, casi como un road trip, para ir conociendo con mi tí mis tíos y mi mamá. ¿Y qué pasa? Vimos un, vi un cartel enorme de Hamilton, de que estaban viendo para presentaciones, de las siguientes presentaciones, y yo estaba emocionadísimo porque yo no había ido. Lo más cercano a una obra así de, era el, la obra musical de buscando a Nemo que ponía en el Animal Kingdom, uh -huh. y no sé si la pondría al mismo nivel de Hamilton, y entonces yo estaba interesado, yo no había oído nada de Hamilton, yo sabía que existía, pero nada de las canciones, ni, ni nada en específico, entonces yo interesado, estaba emocionado, y mi tío, no, no vayamos, eso va a ser una pérdida de tiempo, un, un teatro, y, pe y peor que luego investigué los precios de los boletos, y dudo que hubiéramos comprado tantas cosas de haber comprado como cuatro boletos para Hamilton. Me quedé triste, fue la parte de menos feliz del viaje. Y bueno, ¿qué pasó? Luego el anuncio de que Disney Plus iba a poner Hamilton en su, en su servicio de streaming, y cuando de, un, de una llegó a Latinoamérica, Disney Plus, primero vi The Mandalorian, obviamente con mi hermanito, y después me vi al día siguiente Hamilton, y tengo que admitir que Quizás pueda que no la haya visto en vivo y quizás debería haber sido perfecta verla en vivo, pero verla en televisor fue algo... O bueno, en mi televisor, que es casi como una sala de cine, fue algo increíble. Yo no conocía nada en especial porque Hamilton no solo es un musical, sino es como un evento eh, que habla sobre la historia. Si tú has visto los extras que hay en Disney+, Plus que son como dos, hablan de la influencia de Hamilton y es... Y yo solo con haber visto el, docu el, el especial antes de los extras, yo estaba maravillado. Yo estaba maravillado con lo que había. Aún no la tenía como el primerito, ya después fue luego que, que ya la puse ahí, pero yo ya me estaba encantando solo con ver Hamilton.
0: Fíjate, yo no, no tengo mucho que decir de Hamilton. Y no porque no la considero como a lo mejor, al contrario, son mi top 10 sino porque en este podcast pues ya tuvo un episodio con Hamilton y, con, y también con una fan de Hamilton, como lo fue Cecilia en ese momento, pero el que está clavadísimo como, como Gordon Tobogán es el eh, bueno Osva, No sé qué opinas Osla en esta ocasión. Eh, tu, a ver, tu, tu a ver, a ver antes,
2: antes de, 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 de decir... ¿Cuántas veces creen que he visto Hamilton? No, no las canciones, porque las canciones yo creo que las escucho todos los días cuando me levanto, es para agarrar mi mood del día, pero de verlo así, de sentarme y verla desde las dos horas cuarenta
0: que dura, ¿cuántas veces creen que le he visto? Pues sumando las de Twitch,
2: yo creo que... Si te que digo cuántas
3: Twitch veces... Que... Si te digo el número exacto, ¿me gano algo?
0: Eh, un beso. Beso virtual.
3: Te voy a siete. Ok, David.
0: No, no van a pasar de 20. Entre 10 y 20.
1: Eh, ¿Freddy? No, fíjate, yo iba a decir también siete, Así que si, si es, pues tienes que dar dos besos. Dos besos ahí. Siete
2: veces. Y lo más probable es que ahora la vaya a volver a ver. Porque es que, a ver, para mí Hamilton fue lo mejor en, en producción que me pudo haber pasado en mil 2020. Porque a ahí bueno, me la habían recomendado un montón, pero me la recomendó una amiga de la prepa cuando aún no salía la grabación, o sea, cuando nada más estaba de que el soundtrack ahí ro rondando por ahí. Y no me, no me llamaba la atención porque no, no había escuchado las canciones y decía yo, es que no quiero escuchar las canciones porque me voy a centrar en el ritmo, cosas así, y no le voy a poner atención a la historia. Entonces, nunca escuché ni una sola canción. Y la semana que se estrenó en Disney Plus de Estados Unidos, que pues acá la tenemos que ver por otros lados, sí. ¿no? fue, fue como un wow, o sea, no me esperaba para nada que una que un musical que narrara la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, una obra de teatro, Broadway, así que te ponen todos esos elementos y tú dices, qué flojera, fuera tan entretenido, tan llamativo y como se dice en todos lados, tan revolucionario, neta, a mí me parece otro show y cada vez que la veo es como que cambia mi canción favorita. Y sumando a lo que dijo eh, Carlos sobre, sobre los, los extras que están ahí en Disney+, Plus, yo quiero recomendar también en Netflix, hay una serie que se llama Song Exploded que va sobre el proceso creativo de algunos artistas escribiendo sus canciones. Y en el episodio 2 de la primera temporada está Lin-Manuel Miranda escribiendo Wait For It. Que a día de hoy, en, al, a mi séptimo visionado, es mi canción favorita de, de, del musical. Y pues ahí te explican perfectamente cómo es como el, la, la, lo opuesto de My Shot de Hamilton, pues sería Wait For It de Aaron Burr. no o sé sea, a mí me parece... Me parece brillante. Podría hablar. Y, y sí, es mi, es mi producción favorita del 2020, sin ningún tipo de duda. No, como digo, no la quería mencionar. O sea, si, si no la mencionaba a nadie, lo iba a mencionar yo, como, por lo menos como una mención honorífica. Pero, pero es, mi, es mi número uno, sin duda. Si la contamos como película o como producción,
3: como sea, sí es mi, sí es mi número uno.
0: No, no estamos de amor para ese debate ahorita. Bueno,
3: por lo menos por lo menos David.
0: No, no, se supone que dura dos horas, se acuerdan, ¿verdad? Ok, muy bien. Por mi parte, yo digo, la, para mí mi canción favorita, junto con My Shot, es la canción del Rey, porque Jonathan Groff, mi respeto.
3: ¡Oh, Dios mío! Esa, desde que, la primera vez, esa ha sido mi canción favorita, solo por el hecho de oír a Jonathan Groff, que lo tengo aún como el único ser, que ha logrado hacer el único buen cover de Bohemian
0: Rhapsody. Ah, no, eso sí no estaba enterado. Pero pues, eh, muchos dicen, ah, ese tipo de Manhunter, pues ¿sí es el tipo de Manhunter.
3: Yo ni lo si... conocía por ser el tipo de Glee.
0: Ah, ni, ni siquiera veía Glee, así que tampoco. Yo nada más digo como que, ah, ese de Manhunter no sabía. Pero bueno, yo primero tengo que decir nada de Hamilton. Es una joya. Hay una producción ahí que le ganó un poquito más a Hamilton en cuanto a producciones y musicales. Pero voy a hablar un poquito más de ello. Eh,
3: más allá. Uh, sí sí. sí, sí. Yo ya, yo como, como te decía en Leroy, yo sé cuál es, pero no voy a arruinar la
1: sorpresa.
3: Sí, sí, sí. ¿Algo más que decir de Hamilton?
1: Hmm. ¿Alguien Oye, quiere? No. Yo, yo creo que ustedes lo han dicho todo, que son más fans de Hamilton, que yo que también me parece una fantástica obra de teatro, tampoco estoy de humor para debatir sobre eso, no es una película y punto, no hay debate ahí, no es una película. Pero... Ya lo han dicho todo, ya lo han dicho todo, todo en ella funciona muy bien, las canciones son maravillosas, su manera de, de, de irte narrando la historia y de mantenerte ahí, 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 con ellos es, es muy, 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 muy muy buena, y pues para muestra todo lo que ha, todo lo que ha influido en la conversación durante el 2020 y seguramente en, en años posteriores, pero en el 2020, bueno. Todo mundo ha hablado de Hamilton, todo el mundo se ha maravillado con Hamilton. Y ahí está, un, un, un gran trabajo y de esas cosas que, pues que yo no he leído ni visto a alguien que, que pueda decir cosas malas sobre ella. Entonces, por algo, por algo será. Sí.
3: Creo, creo, que que sí tendría, creo que sí tendría un punto un poquito negativo de Hamilton, porque yo he visto que todo el mundo le ha puesto las cinco estrellas y yo estoy como en el cero punto 1% de personas que solo le puso las cuatro estrellas y media, eh, y es porque me la he visto tres veces y en las tres veces no me termina de encantar el tercer acto, creo que ya es porque yo siento que desde un punto... Sin, eh, tengo una pregunta, ¿se pueden decir spoilers o no? No, no. no okay. se
0: vive,
3: Hamilton
0: se vive. Aunque es historia, pero... se vive. Oye, pero
3: acá es historia. Bueno, creo que los que ya han visto la... El, el especial, lo llamaremos así Sabrán que hay un punto ya casi en el tercer acto Como que ya dice Está increíble, estábamos creando algo increíble Pero, ah no, tenemos que terminarlo Llevamos como tres horas, acá acabenlo Yo lo sentí como que ya la última parte Ya la estaban haciendo por acabar Y que eh, realmente hasta la, esa, En ese trayecto de la película Son las canciones que menos me enganchan en Eso que todo el soundtrack de Hamilton Es perfect, casi perfección pero por eso, yo creo que eso es lo más cercano a algo malo, porque ya en la tercera vez que la vi yo sí sentí más el impacto, como yo les dije que después vería en los extra que es el impacto cultural que trajo no solo Hamilton sino todo lo que cuentan en la obra, y el impacto real, entonces yo creo que en sí eso es lo que apunta al tercer acto, como algo bueno pero que en lo personal es como la parte más baja porque ahí ya es cuando ya sentí que esto ya se está poniendo
0: un poquito pesado. Bueno, sí, la única queja, pero pues no creo que todos son lo mismo. Pero bueno. Así? ¿Sí? Bueno, pues ya cerramos con Hamilton. No pensé que iba a ser la primera, pero que bueno, empezamos con el pie derecho. Ahora, pasemos con Osva. Osva, ilustranos una de tus favoritas del año.
2: Ok, a ver, yo al igual que Carlos y probablemente muchos de los que nos escuchan, no sé si tanto David como... Bueno, David no, las, eh, David probablemente sí las mencionará, ya las vio él, pero no sé si Freddy ya las haya visto, que son las de festivales y todos esos. Cuando mm. vea esas, probablemente esta película saldrá del top, pero aún así es una película que me gustó y es la primer película que vi este año, eh, que es eh, Sound of Metal, del... A ver, que Técnicamente es una película del 2019 Que se estrenó en festivales en 2019 Pero sí. eh, en cines se estrenó hasta el 2020 Incluso en Amazon Prime Video Que es donde la pueden encontrar Se, se estrenó en 2020 Una película de la cual se estaba hablando mucho Y pues yo las, las, la, la había estado postergando Porque no, no me llamaba tanto la atención Pero bueno, creo que fue la, una gran manera De empezar el, el 2021 Rápidamente de qué va Va sobre un baterista de heavy metal Ya ven de estos de que gritan Y ruido y esas cosas pues empieza a perder eh, el... el, el, el la, ¿La audición se llama? ¿El, el oído?
0: Audición? Sí, 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 sí.
2: Empieza a perder la audición, entonces, pues, se, eh, la, la, la película pues, nos va narrando cómo se va sintiendo, que intenta eh, conseguir dinero para la operación, etcétera, etcétera. Y creo que esa última escena, para que lo hayan visto a mí, ¡híjole! Yo estoy pensando que soy muy llorón. O sea que, de verdad... Cualquier cosita de las películas me hacen no llorar a cántaros, pero sí sacar una lágrima. Y esa última escena, ese silencio absoluto, y luego la canción que sale en los créditos. No voy a hacer spoilers, obviamente, porque pues, son, eh, por si no la han visto, para que la vean, pues son recomendaciones al final de cuentas. A mí me pareció fantástica esa última escena. La... Cosas que ya se han comentado, pues como el sonido. Para mí, no sé si he visto otra película con mejor sonido de este año. Y también la actuación es maravillosa de Riz Ahmed. Y, y creo que serían tanto en sonido y en actuación donde ¿no podría tener por ahí algún, alguna nominación. Pero a mí, a mí me gustó mucho. Eh, supongo que ya la han visto todos. Eh, creo que ya uh -huh. vi también ahí que Freddy la logueó en, en Letterbox Así que, pues, bueno, ahí, para, para no dejar la pregunta al aire, porque somos muchos y nadie va a decir, pues, eh, me gustaría que Freddy ha estado un poquito más calladito por el tema de Hamilton, pues, que nos diga si la vio ¿qué le parece?
1: Muchas gracias, mi, mi buen Osba. Eh, ya la vi, efectivamente, no solo la vi, la traigo como número uno. Me falta ver mucho cine del 2020, evidentemente, pero para mí es lo mejor que he visto en el 2020 en cuanto a cine, Sound of Metal. Eh, ya, ya comentó la, la premisa, Osva, de qué trata esta película. Creo que hay, hay muchos tópicos interesantes en ella. Lo primero es que, cuando hay estas películas sobre alguna, eh, sobre alguna situación especial físicamente hablando, pues trata la película de ir a demostrarte que se puede y que tienes que salir adelante y que sí se puede y que vamos, ta, ta, ta. nuestro personaje principal, toda la vida está hasta la madre de lo que está pasando. O sea, está harto de su situación, está harto de lo que le pasa y quiere salir. Él, él, no, él no se compra el discurso de... Eh, sí, vamos todos, y se puede Y hay que vivir con esto no, 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 él sabe que como músico Como baterista Pues es lo peor que le pudo haber pasado Perder, perder el sentido del, de, de la audición Entonces en ese tenor Está nuestro protagonista siempre Y quizá eso ayuda mucho a la empatía Porque uno como espectador Lo ve y dice, puta, pues si yo perdiera eso O, o por ejemplo nos, nos gusta el cine, obviamente importa el, el sonido pero imagínate no ver, no volver a ver una película, ¿no? O sea, no creo que, tomaría, que tomáramos la vida tan bien y tan... Bueno, pero hay que salir adelante. Seguramente estaríamos enojados con la vida por eso y trataríamos de encontrarle una solución. Entonces, así en ese tenor está nuestro protagonista, pero también está en un lugar en donde la idea es esa, ¿no? O sea, si se puede, venga, no es una discapacidad, solo es una condición especial, ta, ta, ta. Además... Te juega mucho con el sonido. O sea, de alguna u otra manera te hace sordo a ti también. O sea, tú vas escuchando con él y así a ti... O sea, el sonido de la película se va bajando hasta desaparecer a la par de él y de repente tienes el zumbidito y de repente en algún momento eh, un, un tema de audición hay muy raro, entonces lo escuchas y te molesta a ti también. Entonces, bueno, no, no hay manera de, de no empatizar con, con este personaje, con este protagonista. Y... Ya por último, sí, Reese Admet está fantástico, pero a mí para que para quien se lleve las quien se lleva las palmas en la actuación es Paul Racy, que es como oh, el Paul maestro Rachi. de esta casa. Mande, mande. Paul Racy, ¿no? Se llama. Sí. Ah, Paul Racy. Sí. sí. Paul Rachi. No, no, no tengo idea, pero Paul Racy. qué bueno que me que me lo corriges porque lo voy a decir mucho seguramente. No, este bueno, no, bueno. Sí, eh, eh, a mí me parece fantástico. Lo, lo que hace él es fantástico. Yo lo veía y decía este tipo, este tipo tiene que ser el candidato uno al Oscar. Y bueno, ya los círculos de crítica poco a poco lo van lo van poniendo estatus de entre los dos, quizá tres favoritos al, al Oscar hasta ahorita. Muy, muy, muy bien merecido. Lo de Paul Ratchy, como dice mi buen David. Y ahí está, Sound of Metal o el sonido del metal.
0: Ok. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Tú qué la viste? Para, para contrarrestar, Carlos, vamos a ver qué piensas.
3: Yo creo que Disao Metal me recordó una pelga que no tiene mucho que ver con el tema. Esta es una pelga que no tiene literalmente nada que ver, que es The Lighthouse. Y es en especial por la forma como usan el sonido en la pelga. The Lighthouse lo usa como parte para el faro, la isla. Y en especial yo como, a, a diferencia de The Sound Metal, yo puedo ver Lighthouse en el cine. Fue justo la película con la que antes me despedí de los cines antes de la pandemia. Porque aquí en Ecuador ya han como tres meses después las películas de A24. Pero sí, yo creo que la fuerza de The Sound Metal en especial, lo que le hace una verdadera experiencia, son, es la edición de sonido, como... A, cambia con, durante la película y también por la perspectiva de Richard Med el cual de seguro debe ir nominado a mejor actor junto a Paul Ratch eh, Paul Ah hasta yo, yo me confundí cuando ¿no? ya ven Paul Rachi, Paul Ratchy aquí lo tengo en la airbox Paul Ratchy y por eso y también no sé por qué, pero me recordó a la parte cuando estaba fijándose en su audición y se oye con pitido, me recordó a las escenas de Dark Devil, en especial en la tercera temporada cuando intentaba oír y en, y en un oído se oía un pitido diferente del otro oído, que es algo que casi nadie notó, pero uh -huh. es, son esos detalles de edición que, son, que deben ser casi imposibles de hacer la, cuando están haciendo la película y que hayan hecho algo similar, no exactamente lo mismo, porque ustedes habrán visto que en The Sound Metal no, no lo usaron de la misma manera por enfocarse en una historia muy diferente, pero yo siento que en sí es una pelga poderosa, en, en especial me encantó esa escena, me encantaron dos escenas, en especial la primera que el inicio, que yo como soy todo un rockero y ahí me, me salió todo eso con, introduciéndote a la pelga ya me tenían y después con esta escena en que el Pau Rucci le dice, tú ves esto como si fuera una discapacidad. Y es que, es, es que en parte es curioso porque si te hace replantear demasiado en, eh, en esto de, de quedar sordo y en cómo cambia tu mundo. Y por eso realmente está muy curioso. Yo la saqué de mi top 10 porque encontré otras con las que conecté más en lo personal. Pero sí, definitivamente es una es por, en mi opinión, la mejor película de prime video de este año. Por, eh, sí, creo que sí, en mi opinión.
2: El año pasado eh. ya. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, de la... eso, muchos
3: están considerándola ya de este año porque Prime Video ya la... No, va no, a... no, es
2: que 2020. ya estamos en el
0: 2021.
2: Dijiste, 2020, dijiste este no, año, ay, no, sí. Dios
3: mío, yo, yo soy el perdido entonces. Yo soy el perdido entonces. Ay, Dios mío, Santo. Ya.
0: Bueno. Sí, sí. Cuando vi Sonos Metal, el momento que la vi. Y estaba dentro de mi top 10. Hay un par de películas que le ganaron. Y le ganaron o sea, con fuerza. Para que ahora, de solamente les creo que está en el lugar número 12 de mi top. Pero la verdad, a mí me gustó mucho también. Tengo miedo de, de que se lo vayan a conceder a los premios. En el sentido de que tiene pinta de película independiente. Ya saben cómo es la academia con las películas independientes. Es de mi miedo. Pero pues, en actor de reparto, no veo a nadie más que Paul Rachi. En actor, el único que le puede quitar el Oscar al ya fallecido Chabu Bosman es Luis lamet Y Olivia Cook puede, pues, la nominación está bien, pero no creo que lo gane. Ya pues, cierta actriz, cierta película que ahorita voy a tocar en comentar es la que se la va a llevar. Pero Son los se me hacen una muy buena película. Con cierta ternura, tratándose de ser un tema tan difícil, pero es como que una curiosa. Una curiosa presentación de superación, pero no como cualquier otra historia de superación. Así lo puedo dejar yo. Sí, ¿no? creo
2: que es que es una película en la que, como dijo Freddy, no es como, o sea, sí es de superación, pero no tan fresita de superación, porque pues la escena final es como, o sea, no, no, es que no la quiero decir porque no se spoiler, pero pues nosotros que ya la vimos es como un, un golpe de realidad, pues, o sea, esa es última escena y es como prefiere una cosa sobre la otra y, y, y eh, tal vez es lo que no muchas personas hubieran preferido. No sé, eso es ocupan verla, pero sí está muy, muy interesante.
0: Muy bien. Bueno, ¿algo más de Sonos Metal, de casualidad?
3: Por mi parte, ¿no? Creo que, ay, sí, te, yo sí creo, para terminar, eh, no creo que Olivia Cuga ya eh, eh, no, ella es espectacular actriz desde que la conozco del beige Motel, pero Yeah, para estar sí creo que le faltó presencia en mm. la historia. Para, además, de pronto como actriz de reparto, pero como actriz principal la veo difícil.
0: No, no lo sabemos hasta marzo <risa> o febrero, quién sabe. No lo sabemos. No lo... Bien, antes de mi película, pues sigue Buen Freddy. A ver con qué nos ha delitado el Buen Freddy. Ya, como se repitió solo Metal, pues. Pues Freddy, adelante.
1: Sí, ya esa esa era, iba a ser mi carta fuerte, pero pues pero pues no importa, traigo más, Tremenda robadera, más.
0: tremenda robadera, todos de robateros.
1: Sí, qué bueno que traje como mil, porque si no, este, aquí en una ronda se me acaban todas. Eh, yo me voy a ir por algo, no no está en mis en mis primeros lugares, pero sí está en mi en mi top 10 de lo mejor del año. La vi hace poco, muy poco, salió, en, no sé, en el año, a mediados de año creo, no sé, en, en Netflix... Es una película polaca y se llama Hater, o The Hater.
0: Y esa no la vi, eso no la vi. ¿Cómo? Eh, okay. yo, pensé, yo sí la vi, yo sí. ¿tú se vi. la viste,
1: nada más bad? lo vi en sí. Letterboxd, que está ahí tu, 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 tu review. este Carlos, no sé si la hayas visto. Uy,
3: yo recién estoy... Ah, sí, yo eh, he oído, pero no me la vi. Ni siquiera la iba a considerar. Yo voy a hacer dentro, una transición perfecta
2: no. ahorita, después de esto.
1: <risa> ah, ok, ok. Este, yo estaba un poco en el, en el tenor de Carlos, las había escuchado mucho, pero como popular, o sea, no grandes cosas. O sea, que la gente la veía, pues estaba en Netflix. El tema es interesante, trata sobre un chico que se dedica, pues, a arruinar campañas y, y personas a través de la mercadotecnia electrónica. O sea, es, es un mercadólogo de, de las redes sociales, pero no para bien. O sea, su trabajo es arruinar carreras, y arruinar gente a través de internet. Mediante lo más básico, hashtags, este videos, fotos, o sea, lo, en lo más básico, ni siquiera es como, como un gran hacker, ¿no? No, no, no. Es, es, es es marketing puramente. De eso trata la película. Dije, bueno, el tema, eh, no sé si esté bien llevado, pero es interesante, seguramente por eso mucha gente habla de él. Pero ya que tuve oportunidad de verla, no, la realidad es que está muy bien llevada, tiene sus... sus problemitas, quizá un poco con la duración y una que otra cosa que no me la creo tanto, pero en su mayoría es una sorpresa, para mí sí fue una sorpresa, más allá de que su director venía de, de Corpus Christi, que es, que es una buena película, entonces bueno, te podía dar buenas, buenas señales, buenas licencias, pero aquí hay algo muy interesante, que es esta premisa, cómo si sí la logra aterrizar al, al, al plano humano, como si hay personajes, no es nada más el qué, si sí nos importan las personas, si sí nos importa lo que le pasa a este chico, si sí todo gira alrededor de él y no es nada más como un anecdotario, como una nota o como algo para impresionar, si sí está bien llevado ese tema, además bien dirigida y sobre todo muy bien eh, montada, muy bien editada, porque juega... Con, o sea, de repente está en el futuro y tú estás escuchando una conversación del futuro, pero apenas estás viendo, o sea, estás viviendo el presente y lo estás viendo y ya, ya la conversación está en el futuro, pero tú estás en otro momento. Y así juega varias veces con el tiempo para que al final, cuando termine esa pequeña secuencia, pase algo y te enteres de cómo logró o cómo llegó a esta cosa o qué hizo, porque si sí, hay varios momentos en la, en la trama donde dices, bueno, ¿y cómo puede hacer esto esta persona?, y a través de este jueguito, a través de este jueguito de director y de, de editor, sale sale el... Pues el truco, sale bien librado, The Hater, buena película, está en Netflix, y creo que puede gustarle a todos, o sea, no es cine de arte. No, 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 eh, creo que puede entrar en el cine popular y en el cine un poco más que se toma en serio. Buena propuesta.
0: No, ya ¿Yale? no puedo decir nada, ¿no,
3: David? Yo realmente ya me interesé... Demasiado, lo voy a buscar ahí si sí me sí me pueden mandar un mensajito ahí específicamente de cuál para no, estar, para no terminarme perdiendo en otra producción ahí excelente, pero ya me la tengo que ver, si sí me dio ganas de verla.
0: ¿Osvaldo? Eh,
3: uh, Chicos, eh, <risa>
2: para mí no entra en el top y eso que hice un... No hice un top tan extenso, pero o sea, ni siquiera la consideré como para, mmm, ¿entraría? No, es una película que me pareció interesante, sobre todo en su en su montaje, como bien comenta Freddy, sí, eso, eso de, de, de que estamos como que en el futuro, pero escuchamos cosas del presente, sí, sí me pareció muy interesante y no me daba cuenta hasta en una vez que dije, que ella iba a decir, ah, aquí se equivocaron. O sea, porque le estaba viendo Netflix Party con un amigo y le estaba comentando, oye, ¿aquí se, se equivocaron de decena ¿O porque están poniendo otra cosa que no, tiene, que no tiene mucho que ver con lo que nos están contando? Y ya unos, unos segundos después ya como que se arregla eso. Y es como de, ah, mira, qué chingón. No, no le había prestado atención de esa manera. Pero, díjole, a mí a Jan mí Comaso me parece... Y nada más he visto este, Corpus Christi. Pero a mí me parece, por estas dos películas, que es un director con... Híjole, mucha mucha calidad en, en su manejo de cámara. En esta película ahí, la escena, no sé si recuerde Freddy, pero la escena esta de, del terrorismo ya para el final, me parece uh -huh. muy, muy bien dirigida en, 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 en aspectos de cámara. También me parece que el actor lo hace bien. A, a veces sí se me hace que la película, como que, no sé, como que sí se va un poco por las ramas o como que se desvía mucho. Siento que las dos las horas y quince se me terminan siendo un poco pesadas, como que no no... Ahorita decía Freddy que es una película que, le, que puede gustarle a la mayoría. Eh, sí, nada más que si eres una, una persona que a lo mejor que se aburre fácil con películas que no le está llamando la atención, a lo mejor esto te puede pasar eso. Si la, si la historia no te llama la atención, no, no creo que el ritmo haga mucho por solventarte por ese lado, pero eh, sí es una buena película. O sea, sí, sí se recomienda fácilmente. Y de hecho, pues... Eh, Corpus Christi, no sé si se estrenó este año en México por como para meterla en mi top y para hablar de ella más adelante, porque no. es el 2019, no sé si se estrenó en México este año porque...
0: En Estados Unidos sí, pero fue por las premiaciones nada más
2: Ah, pues no sé, entonces vean Corpus Christi, que es, es, es Corpus Christi, pero es de mis películas favoritas del 2019 también es, me parece magnífica esa, pero, pero bueno, de Hater eso, es eso que comenté Muy bien.
1: Sí, Jan Comasa es el, el, el director para que busquen las dos si no las han visto este, este, tenés la otra, me parece que es un poco más complicado, pero vale, valen la pena las dos y sí, lo que dices, o sea, ves que hay alguien que sabe dirigir, ahí, ahí hay alguien que sabe dónde poner la cámara, que sabe cómo mover, sabe cómo dirigir actores, este, y ya, eso, eso digo yo de hater. Muy bien, pues yo creo
0: que es mi turno, mi primera película. Voy a dejar una cosa en claro. Mi primer lugar fue Palm Springs. Mi primer lugar es Palm Springs. ¡Uy, uh,
3: qué me... sorpresa!
0: ¡Qué sorpresa! A Nadie <risa> le sorprende. Nadie le sorprende eso.
3: Yo y, ni siquiera y... la iba a decir porque sabía que tú la ibas a mencionar.
0: Y nada más de mencionar, porque para de entrada, primero que nada, ya tiene mi explicación, de comentario en uno de los episodios. Yo creo que hace 25 episodios que comenté de, de, de Palm Springs. Pero para mí, en primer lugar, la amo, la adoro, me encanta, y pues para verla una y otra vez. Pero para este episodio voy a hablar del segundo lugar, de la segunda mejor para mí. Uh. Y a estas alturas, ninguna de las tres la ha visto. No me sorprende. ¡Ah! Y para variar, tenemos que hablar de ella. Tenemos que hablar, de ella porque vamos a escuchar mucho de ella más adelante. Oye, el ya, sé,
3: ya sé, cuál, es. ya y sé cuál pues, ya, ya solo dinos.
0: Ya. Me encanta introducir, nada más para meter emoción. Vamos a hablar de Nomadland. Vamos a hablar de no.
3: Nomadland. Esa, sí. esa es la película por la que aún no publico mi lista.
0: No, y todavía faltan las otras que quiero mencionar. Pero bueno, Nomadland, para ponerlo así en contexto, en pequeños contextos, muestra cómo Fern, interpretada por una maravillosa Frances McDormand, una vez más. Eh, se queda sin casa, se queda sin trabajo, su esposo falleció, es viuda, y eso fue pues, víctima de la crisis del 2008 aproximadamente. ¿Y qué estuvo haciendo ella? Bueno, pidiendo en su camioneta, en su van, ahí tiene todo, está viajando, viajando, viajando a todas La película no es como un trip en realidad es yendo de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, y hasta llegar a parar en un grupo que es como estos... Se consideran como nómadas modernos Y ya, esa es la historia de la película, pero el viaje es de ella. Y en, en final de cuentas, es como que una presentación de cómo valorar el, lo que teníamos en el pasado y valorar lo que tenemos ahora. Porque para el final de cuentas, Fernro explica en la película, y se ve en el trailer, no es spoiler, se spoiler, lo dice en el trailer, no soy, home, no soy homeless, solamente soy houseless. Y, o sea, en final de cuentas, tengo un hogar, una camioneta, pero pues lo único que tengo es casa. Y ese, digo, lo, hay muchos mensajes que podemos interpretar aquí, pero al final de cuentas es una especie de, de visión de un sector bastante ignorado por los Estados Unidos, de las, digamos que ahora sí, de las generaciones pasadas. Porque si hay algo que me sorprendió mucho de esta película, y es, hay un grupo de, como dije, de nómadas no modernos, y yo creo que la mayoría, si no es que todos, Sí, son nómadas, son reales. O sea, no son actores profesionales, realmente son nómadas, tal cual. Y no sé si esto pueda considerarlo como actuación de método, pero el caso de Francis McDormand es igual. Durante toda la producción de la película ha estado viviendo así. De lo que he investigado, durante todo el, todo el proceso de la película ha vivido en su camioneta. O sea, le cuenta con todo lo que tiene. Y eso me sorprende mucho que una persona extranjera, o sea, ajena a Estados Unidos, como Chloe Zhao, retratara mucho mejor una problemática americana que un director americano. Y eso es prácticamente sorprendente para mí. Es una gran directora y aquí es un trabajo espectacular. Para mí, si me lo dicen ahorita para producción al Oscar, para mí yo puesto ya por mejor director en los Oscar. Y Francis McDormand también. O sea, toda esta película es fantástico. Es una película lenta, pero tiene cierta ternura, porque a fin de cuentas no es una película triste. Es el, las circunstancias que ponen ahí a Francis McDormand no la hacen infeliz. Por ponerlo así, hay una pequeña escena, si no, no se es spoiler, solo es como mención para este comentario. Hay una exhibición de Arby's, lujosos, creo, ¿sí? Podemos decir que lujosos no tal cual, pero Arby's. Y Fern, con sus amigas, también nómadas, pues van viendo y entran a uno. Y la actitud de Fern, como que un poquito bromista y demás, me, cuando la vi dije, aquí me doy cuenta de que no es alguien infeliz. O sea, disfruta lo que tiene. Valora lo que tiene. O sea, sus estragos, sus rencillas es con el pasado, porque al final de cuentas extrañas el pasado. Pero ahora tienes que pensar en cómo, pues sí, sobrevivir y también al mismo tiempo aprender a vivir. O sea, a, a aprender a vivir con estas circunstancias. Y pues yo no la considero una película triste, pero sí es una película dura en cuanto a temas, sobre todo de laborales, porque hay momentos donde Fern trabaja en Amazon. También hay momentos donde, por ejemplo, vemos estas prácticas con los números modernos. Uno de ellos... Creo que Bob Wells se llama, sirvió la mayor inspiración para la película y él está presente. O sea, todos los nómadas no son actores profesionales, son son reales, tal cual. Y para representar más la problemática como es, que son las personas que básicamente no tienen lugar y que van viajando por todos Estados Unidos en una camioneta. mandar es una película hermosa, hermosa en todo, en todo, en todo. En la música, porque que más me gustó fue la música de Ludivico en Audis, Es la música y la fotografía. La fotografía apuesta más por la luz natural, por los métodos naturalistas, no sé si te tengo elaborada, la mayoría es Handicam. O sea, tal cual, es como que una, alguien me obligó a grabar a Charles McDormand siguiéndole a todo el camino. O sea, me encantó esta película y pues muchos la pondrían en su primer lugar, para mí quedó en segundo lugar. Y de las próximas premiaciones, yo creo que esta va a ser la más fuerte, o la titana vencer en medio de todas las producciones, incluyendo Frances McDonald's. Se me hace espectacular su actuación. ¿Qué podemos decir de ella? O sea, es asombroso en todo lo que hace. Pero aquí yo creo que, el, que la que mayor se lleva a las palmas es Sao, como directora. Y no me gusta decir esto porque, pues, no sé qué, cómo vaya a ser el resultado final, pero si con Nomad es así, ¿cómo será con The Eternals de Lemsi Yuko? Que esperemos que le den una cierta libertad creativa, que lo dudo mucho, pero a fin de cuentas, me he dado cuenta de que Sao es una directora que, que hay que poner atención, y eso que es su tercera película. Sí, yo sí.
3: sí, ahí sí, sí, para aportar un poquito a tu argumento, David. Yo sí creo que en sí, Marvel suele darle eh, no tanta libertad a sus directores, porque es más como que ellos ya tienen el guión con su grupo de escritores y le dicen, aquí ten tu guión, ahí puedes hacerlo como tú quieres, y ahí están observándolos, y ahí es por ese tipo de cosas que Edgar Wright se fue en su momento por Ant-Man. Mm. Pero yo sí siento que cada director le pone su visión a su película. Scott Derrickson le dio un, unas vibras medio-medio, de sus películas pequeñas a Doctor Strange siento que Josh Whedon le ha dado a sus películas un poquito de su aire cuando hacía series los hermanos rusos le meten un, un poco de sus comedias tipo Community and Arrested Development y yo sí siento que dan su marca fuera de que no tienen tanta libertad, yo sí siento que Pase lo que pase con internas, yo de, de por sí sí estaba muy interesado por ellos, por ser algo aparte de lo que han mostrado en Marvel. Ya viendo lo que la directora puede hacer, aún sin ver, no, Malang, solo con oír las críticas que podría estar en las premiaciones de este año, podríamos tener una gran película, quizás no la mejor de Marvel, pero quizás una gran película, por alguna razón, debe estar ahí. Yo no tenía ni idea que, que era la que iba a dirigir Los Eternos. Sí, no,
1: yo tampoco. Yo también,
0: tampoco. Quedo, que, ¿qué? ¿También? Yo quedo igual así como que ¿a poco ya va a dirigir Eternos? No, o sea, ¿a, a, ¿a quién agarraron? o sea Pero ya cuando después de ver Nomadland dije, no, pues no pudieron escoger a alguien mejor para introducir personajes nuevos para el sector popular. Yo sé que no he visto Nomadland, pero lo voy a dejar así. No sé, pero yo le pregunto ¿qué es lo que ustedes esperan de él? Porque tú, Posma, ¿qué esperas de él?
2: Yo, eh, pues sí espero que sea una película pues de premios, una película buena en calidad. He escuchado que tiene muy buena fotografía también. no sé Es si muy lo buena. Creo muy, que muy, no buena. este Pero también pienso que, pues, que no, que no, o sea, como que lo que comentas, que es una película lenta. Digo, a mí eso no es algo que me afecte, pero digo, es algo que pienso que va a pasar también,
0: que es una película lenta. O sea, no, pues lenta, pues, de este tipo de películas. Sí, es que, es que no hay una historia recurrente. O sea, todo es, es básicamente un viaje que vemos a apenas pagando por los, las zonas desérticas de Estados Unidos. Conociendo a quien quiere, conociendo a quien puede, teniendo una amistad con alguien que le importa. O sea, no hay una historia que circule como una trama tal cual, sino que es básicamente un viaje. Y puede ser un poquito lenta, a pesar de que no dura tanto, la película dura 1 hora y 40, o sea, no es tan larga. Y pues vale la pena, a mí me encantó. Y pues se supone que aquí en los cines no creo que llegue en México, al menos no ahora, pero en Estados Unidos llega febrero, así que vamos a ver qué tal. Algunos ustedes pues ya, la, ya ya salieron los torres también, ya, ya se pues, pueden desquitar con los torres. Por mí no hay bronca, de mí ya <risa> también tengo el torre.
1: ¿Amén? Pero están, este, están chafas, ¿no? Ya hay torrens bueno No, son
0: screen... Ahora sí, tal cual, pues son... Es que es como la temporada de screeners. Cuando salen los estrenos de sí para los premios, siempre hay alguien que filtra los screeners. Y ahora, pues... pues sí. es... es el momento. No lo hicieron con todas, pero con Nomadam, pues ya lo hicieron. Lo acaban de hacer. Casi, casi que el fue el día de ayer. No, ya... no lo sabía hasta... No, fue antier, creo. No lo sabía hasta ayer, pero pues... Cuájense, ahí están los torres. Abogado, abogando por la piratería, pero eh, es lo que hay. <risa> Eso puede hacer, ¿no?
3: En esta época peor.
0: Exactamente. Ok. Ya, no tengo nada que decirle, no más dan. Ahora es el turno de buen Carlos con su siguiente película.
3: Uy, bueno, bueno, bueno. Mm, ten, tendría que... Eh, para sacar una rápido, para comentar, yo creo que mi película favorita... Antes, cuando comenzó el año, creo que la que permaneció en número uno hasta que vería The Queen Gambit, Hamilton y posteriormente Watchmen. Esa era eh, The Fight Blood, la última película de Spike Lee, que era una de las propuestas de Netflix para los Oscars, la siguiente temporada de premios que iba a salir. Y yo, honestamente, no soy un fanático como, como tal de Spike Lee, yo... Yo estoy intentando poco a poco conocer su cine, he visto Malcolm X, Black Clansman, porque es la más nueva que él ha hecho. Eh, también el otro proyecto con, que trabajó, que David después va a mencionar, pero yo en sí, yo, yo esperaba con Daffy Blood ver algo muy interesante, porque justo salió con todo lo de George Floyd, lo de Trump, hay que lo mencionar un poquito y, y yo estaba esperando algo bueno y realmente me encantó yo creo que en sí para resumirles y darles un poquito la palabra a ustedes si quieren hablar de la película puedo decir que en parte lo que me atrajo de la película es porque es una película bélica pero diferente porque no habla de la guerra como tal sino más de los veteranos que lucharon ahí y los personajes son como casi cada uno diferente clase de cómo hubiera salido una persona al pasar años después de, de la guerra. Tenemos al traumado, tenemos al, al que siguió con su vida, tenemos al que estuvo en bancarrota, tenemos al que tuvo un hijo, que es el que terminó traumado, pero por eso. Podemos explorar diferentes ámbitos de esto y desde la perspectiva de Spike Lee se me hace creativo. Yo creo que no muchos la pondrán en su top porque sí he visto que hay gente que se queja de, de ese punto medio de la película que los que ya la vieron sabrán cuál es es como pero que bien. cambia totalmente el propósito, pero en sí es una gran película.
1: ¿Qué
0: opinas, chicos?
1: Este, vamos va primero.
2: chinga <risa>
1: Yo <te> digo. <risa>
2: eh, pues, eh, yo sé que, digo, sé que Freddy no es tan fan de ella. No sé si, a ver, estoy buscando quién. Ah, bueno, tú No. No, es que David le puso cuatro estrellas y un corazoncito, por eso no lo mencioné él, en yeah. Letterboxd. Pero, sí, espera, no. déjame comentar yo primero, pues, rápido. rápido. Este, a mí, eh, yo debo de confesar que cuando la vi, o sea, recién terminé de verla, ahí me, me, me pareció buenísimo, o sea, salvo el momento en el que el vato va a ser del 2 en un momento, va a ser del 1, no sé, y justo ah. ahí se encuentra el lo que va a continuar la historia Eso, ay, salvo eso, la verdad es que a mí se me hizo muy bueno, o sea, la disfruté Sí, se me hizo un poco larga. O sea, sí se sienten las dos horas y media y es como de que ur, tal vez no se puede haber contado en menos horas. Pero tanto en actuaciones, o sea, del Roy Lindo me parece brutal aquí en esta película. Tanto el sonido, de, de las, hay algunas que otras explosiones. Spike Lee me gusta también en la película, en, 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 en la dirección. Pero, o sea, creo que... Es que, es que de hecho, hice el, hice el video de esta película, y sí me gusta, de hecho ahorita, probablemente si vea las que va, las que está mencionando David probablemente salga, pero ahorita está como en el 10, en mi número 10, en, es mi 10 pues pero, pero sí, yo creo que mientras más la pienso, como que más se me va bajando un poco, pero al final de cuentas sí es una película que disfruté y, y yo sí pues yo sí, es como de que por más que la piense y se me vaya bajando de puestos, si en el momento me gustó y terminé emocionado y todo, es como de que, pues algo hizo esa película en su momento, algo, algo logró en mí en ese momento, yo qué sé, y por eso se sigue manteniendo ahí, pero, o sea, me, me gusta, no, no es la, ni la mejor de, de Spike Lee, mucho menos, digo, no he visto Malcolm X, nada más he visto Black Lansman y el documental que le hizo Michael Jackson del, 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 del álbum, pero 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 sí me parece una buena película. O sea, sí, sí la volvería a ver, la verdad, ahora que lo pienso, la volvería a ver.
1: <risa> Freddy, ¿qué opinas? Ay, este, The Fight Bloods, eh, yo, yo no le compré el discurso a Spike Lee. Mira, de, de, desde que empieza ya sabes que algo va a pasar, que algo va a salir mal cuando en tu primera escena, en tu primera escena, llegan los personajes, se reencuentran los ves abrazarse, corta la cámara y esos dos mismos personajes apenas se van a abrazar. Corta la cámara, regresa el personaje, vuelvo a cortar y apenas va a regresar otra vez. Dices, aquí nadie se está fijando en nada, en un error que además, ya lo leí mucho, o sea, no no fue que no es eh, indescriptible, le pasa como cuatro veces en su primera escena. Cuatro veces, errores de niño, de, de, de editor de niño. Sí, ahí algo algo malo va a pasar, cuando ves eso dices, aquí algo, alguien pues el señor Spike Lee no está muy concentrado en esto, él no lo hace pero él aprueba todo esto ya la película empieza a pasar, salvo esto su primer acto sí me parece que es correcto, o sea el primer acto se lo compro, pero ya después se convierte en este en este homenaje o plagio, como lo quieran llamar, yo sí creo que es un homenaje no, no me atrevería a llamarlo copia, pero lleno de, de referencias entre Apocalypse Now y The Treasure of... del tesoro de la Sierra Madre, me parece que se llama. Entonces, todo viene en homenajes, viene en homenajes, viene beber de estas películas y se empieza a olvidar de su historia y para nada más para aterrizarnos en su discurso, pues ahí te mete el... Es que pinches blancos, es que los negros, es que ta-ta-ta, pero a manera de panfleto. O sea, no, no hay una historia, no es un guión que busque... A, a que busque este fin, que busque eh, eh, hacer, eh, vamos, ay, este, alzar el nombre de, de los afroamericanos, ¿no? Simplemente te lo pone, te lo pone directo, incluso es el señor Spike Lee tan, pues tan vale madres, o quizás sí se dio cuenta de que su película no estaba contando nada, que se avienta ese, pone a su personaje a hablarle frente a la cámara, hablarle al espectador así directo, cuando nunca rompió la cuarta pared. Digo, está bien, pero está claro que lo hace porque ya hace la... O sea, no sabe cómo expresar algo. No lo sabe. Todo lo hace por ideitas, cosa que podría... O sea, si pones cinco tweets, ya, te da lo que es, es lo que trata de decir la Fight Bloods. Pero hasta ahí. Sí le compro las actuaciones. De Roy Lindo, fantástico. Por ahí está Chadwick Boseman también en un pequeñillo papel, pero muy bien. O sea, las actuaciones sí... Vamos, visualmente sí es atractiva, lo, lo, lo entiendo. Pero no, no, no cuenta nada y no está bien cuidada en ningún sentido. Yo no compré esta película.
0: Bien, yo cuando vi The Five Bloods dije, ok, me gustó. Y pues no estaba mi mi todo lo mejor, pero conforme fue pasando el año, bajó bastante mi lista, bajó bastante. Es que primero que nada... Con la Lee siento que su discurso, pues está bien, porque pues es un discurso relevante y más para los tiempos en los que salió la película, pero le costó un poco el ritmo de la película, porque esas dos horas y media aproximadamente, si sí, se sí, sí, sí la sentí, y desde la primera hora y media, desde la primera hora, mejor dicho, ya estás eh, como estaba cansado pero ya cuando salió lo mejor de toda la película es de Roy Lindo El, la escena donde está de Roy, de Roy Lindo mirando a la cámara no, te, te tiene asustado está conmocionado y demás pero cuando hablamos de Spike Lee lo primero que se me a la mente es David Byrne's American Utopia que la voy a sacar de aquí de una vez de, la, de comentario primero que nada porque es, una, es un concierto o sea, no, no hay una historia tal cual pero es una, es una producción audiovisual. Pero al final de cuentas, sientes la mano de Spike Lee. Y siento que es lo mejor que ha hecho Spike Lee en lo que va del año de Five Blood. No. No. En su tiempo le di cuatro estrellas, pero por las actuaciones, por... La, la fotografía también está muy bien. Todo el apostado visual. Pero el ritmo se mata casi gran parte de la película. Yo me, a mí me importa mucho el ritmo. Porque al final de cuentas, el ritmo garantiza mi disfrute. Y con The Five Blood fue a medias. Un poquito a medias. Con David Byrne fue pues básicamente música para bailar, para cantar, para reflexionar. Y el toque Spike Lee está ahí en una canción donde están ahorrando a prácticamente los fallecidos afroamericanos. Creo que por ahí también pusieron a George Floyd. Creo que por ahí también lo pusieron. Y David Byrne en American Utopia, en American Utopia, está genial. Es un gran concierto, una gran delicia de visual y pues a mí me encantó y que para mí es lo mejor para y lo voy a dejar así no la quería meter en la lista tal cual porque pues no hay mucha historia pero con The Five blood sí se me cayó mucho, desde qué momento que salió para acá a pesar de la calificación que le di y eso que no la cambié, hay unas que sí cambié como de King of Titan Island le aumenté calificación por un segundo visionado a otras le disminuí la calificación como Tenet, que después del tercer visionado la disminuía hasta como pude
2: te la tuya de verla tres veces, we, si no te gusta.
0: Sí, es como que en alguna ocasión, a lo mejor estuve mal, pero pues, el que estuve mal fui yo a decidir verla tres veces. Pero, este, no, no creo que de Five Blood sea de lo más, ni siquiera en los premios, porque otro de los pecados de para la temporada de premios es que salió muy temprano. Y probablemente, para mí ya se me han dado dinero que salió en el 2020 para finales de este año. Sí, también probablemente le cueste un poco eso.
1: Pero de Roy Lindo que no le está yendo tan mal, eh, en, en uno que otro, o sea, ya ganó uno que otro círculo de crítica y de Roy Lindo va hasta ahorita hasta adelante en la ah, en la pues premiación, sí. va a 2 3 2 3, recuperando ah, terreno.
3: Pues, pues sí, sí pero quisiera verlo nominado.
0: Reese ese que le va a tumbar todo o el mismo Chawi Bosman, pero con y Man ¿sí? Man, Blackburn, ese también puede ser. Con The Five Bloods. De lo podría considerar hasta de reparto, pero pues Black Bottom como protagónico, ya lo están considerando para eso, pues sí. Pero fuera de ahí, no creo que... Se me bajó el encanto con esa película. Pero hay un momento que me encantó que es cuando tenía eh, la bomba, el de la bomba, cuando intentaban sacar al chico que tenía una, una bomba debajo de su pie, el, en el campo. Que uh -huh. Ese sí, ese momento creo que fue de los mis favoritos, de mis favoritos en la película. La atención estaba a, a mil por hora con, con esa escena. Y me, me salvó de un buen sueño. <ríe> o sea, eso, a, a, eso, a, a eso vamos. No me encantó del todo. Y bueno, actualmente no, no era considero tan de lo mejor. Bien, chicos. ¿Algo más que decir de The de Five Bloods?
3: Bueno, yo creo que personalmente yo sí la pongo como de mi favorita porque yo sí creo que en lo personal eh, me gustó mucho y considerando otras pelcas yo creo que... No sé exactamente por qué, pero me, eh, me encantó. Eh, fuera de esos errores que como yo pueden como, escuchar de mis compañeros, sí, sí tienen su punto, cada uno te... Eh, cada uno tendrá su opinión y también si te admito que el ritmo tampoco no, eh, no es tan bueno, pero a mí, eh, a mí sí me encantó un nivel que sí la pude poner en mi top. No, y por un momento la tuve en el primero hasta que vi las demás que ya, como le dije a David, que ya vi que son mucho mejores, pero en sí de, la puse por el 5, por ahí, por el 6, porque yo sí creo que es una gran película eh, fuera de, de sus errores y sí me gustaría verla en la temporada de premios, aún con todo es que sale un poquito temprano, pero sí me gustaría ver algunas nominaciones para The Five Blood. Y yo decía que lo iba a dar el premio a Sally Boseman por esa película, pero por My Rainy Black Bone, no me molestaría. Eh, las tiene todas de ganar este año, Sally Boseman.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues Osva, su turno. Bueno, yo
2: esta película. Estoy completamente seguro de que quedará en mi top 10, al menos. Me gustó mucho y se la voy a robar a Freddy. Estoy segurísimo que se no. la voy a robar. Estoy hablando de Drock o mm -hmm. de Another Round, una película dirigida por Thomas Winterberg, Binter, que es el director de una de mis películas favoritas, que es The Hunt o ten o La Casa, como la conozcan, en donde también sale... Eh, max Mikkelsen, al igual que aquí en esta película. ¿De qué trata la película? Va sobre unos eh, amigos profesores que ponen a prueba o se ponen a investigar la hipótesis de un filósofo que dijo en su tiempo que el humano nace con un 0.05% de alcohol en la sangre y por ende, para un mejor funcionamiento, tanto física como mentalmente, se debe de mantener en ese nivel. Entonces, pues, Empiezan como a hacer esta investigación, empiezan a, a tomar en horario laboral, vemos que van teniendo buenos resultados, pero obviamente el alcohol es traicionero y pues a partir de ahí se va desarrollando una historia muy cómica, pero... También en donde se juegan temas como, pues, cómo va afectando el alcohol uh, en la vida personal de cada una de las personas, en sus familias, con sus parejas amorosas, con sus hijos, etcétera, etcétera. Y, pues, me parece que es de, de híjole, esa, esa última escena es como de las mejores escenas, si no es que la mejor escena de una película que hay en el, en el año, esa donde se pone a bailar a lo loco y a tomar y ahí con los alumnos. Matt Smith, me parece uno de los uno de los mejores actores hoy en día, así, a ver, no no el mejor, pero uno de los mejores actores, y creo que aquí lo hace muy bien, al igual que, que Thomas Winterberg, porque creo que esta es de, la, de las duplas más interesantes en el cine, porque esta no es una película que, que, que sea de Hollywood, o sea, no es una película que se habla en inglés, de hecho, es es danesa. Eh, bueno, de Dinamarca, sí se sí, dice danesa, ¿no? De Dinamarca ¿no? es danesa, según yo. Sí, danesa. Sí, entonces, esta película sí va a estar 100% en mi top, sin ningún tipo de dudas. Es una película que yo vi como debería de ser vista. Por favor, si no la han visto, véanla como yo, con un vaso de whisky al lado, para ponerme igual que Max Mikkelsen en esta película. Así es. No sé, Freddy, si te la ibas a decir esta.
1: Bueno, yo yo sí quiero dejar constancia de que Osvaldo ya me robó mi número uno del año y mi número dos del año. Entonces, voy, a, voy estoy improvisando aquí ya cuando me toca a mí. Pero claramente que, que Drunk eh, estaba en mi top, efectivamente. Ya la habíamos un poquillo comentado, os ve yo, pero bueno, claro que está en, en mi top, es, es una muy buena película. Eh, más allá de, de, de su premisa sobre lo que se sostiene, que era algo que a mí ya me había dado vueltas en la cabeza, o sea, para preguntarme si a personas introvertidas con un poco de alcohol en ese rango entre no estar ni sobrios, ni, ni borrachos, podrían funcionar mejor, ser más desinhibidas. Eso ya había rondado mi cabeza. Entonces, bueno, verlo en pantalla, en pantalla chica en este caso, me, me voló la cabeza, me gustó mucho, pero la película está muy bien hecha, está muy, muy, muy bien hecha. No es un discurso sobre moralino, sobre el alcohol, sobre la adicción, no, no, no. No, es pues si muy... al final se ponen a tomar, amigo. Sí, sí, termina con eso, termina con eso, pero. Bueno, sí, anda, termina con eso. Luego, aunque trata de hablar sobre las consecuencias de una cosa, de un cierto experimento, pues no, es muy honesta. Son personas hasta dónde te puede llevar, cómo cada persona es diferente, porque en este grupo de profesores cada uno va, va tomando las cosas diferentes y a cada uno le va afectando de, de manera distinta el experimento. Pero qué, qué buena es, qué buena es. Sí recomiendo que la vean como Osva. Yo no la puedo ver así pero porque creo que Osva la vio después de mí, no recuerdo, pero sí vi no, la, que estaba... la, la vi
2: antes. Creo que la bueno, según, antes. yo, no sé cuándo la viste tú.
1: Como por el 29 de diciembre.
2: Ah, no, a ver,
1: eh, sigue hablando y ahorita te la confirmo. Bueno, creo según recuerdo... Ah, este, la vi el 28. Ah, bueno, sí la viste antes. Entonces, creo que, creo que entonces ya cuando estaba viendo la película dije, sí, Osva tenía razón este muchacho, esto era con una con una copita de whisky, con un vinito, con algo, porque se, se, sí se antoja, ¿eh? aunque no lo crean, sí se antoja. La película es muy buena, está muy bien actuada, y claro, ese final, que además, ahí, ahí lo comentaba en el artículo de, de cinéfilos, puede ser un gran final para el 2020. Ya nos, o sea, ya sabemos la chingadera que hubo atrás, no sabemos qué va a pasar en el futuro, o sea, es incierto, pero en este momento aquí estamos y, y bailemos y tomemos y disfrutemos y, y, y por un momento y ya mañana vemos qué sigue pero pues, disfrutemos un momento porque estamos aquí entonces me gustó y me con gustó esa todo. esa canción es...
3: de fondo mejor aún
1: sí 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 esa, todo todo eso la canción todo sí te levanta y no y yo a todos los he escuchado hablar muy bien de ese final entonces creo que todos estamos en el mismo tenor en ese sentido yo
0: no tanto <risa> Mira, a yo la puse en el top de lo mejor del año, pero en el puesto 30 y algo. Ah, oh, bueno.
3: 33.
0: Consideremos que... Pues, eso, ya es
3: tita, no, amigo, consideremos eso ya no es top, que, Consideremos que, uh -huh. que, le, que David se manejó de la misma forma que yo, que hicimos un, un registro de todas sí. las pelgas que vimos. Y por eso, él, él tiene como unas 216. Yo tengo ahorita... 212, entonces por eso ya es comprensible también la cantidad de películas que él dio. Sí,
0: pero de entrada cuando la, la vi, fue, creo que fue el día 13 de diciembre, 12 de diciembre, estaba en el puesto 100, porque a mí al principio dije, no se los compré, la verdad, ni siquiera al final se los había comprado, pero y más mil más, se me hacía muy bueno, no sé qué me pasó ese día, yo creo que cuando, antes de verla esa de Drop, estaba viendo la película de Lizzie McGuire y venía tan contento con esa, porque primero que nada, por ti la dio, Y por Lizzie McGuire también, porque me gustaba la serie. Pero ya cuando vi Drop dije no sé si está, no estaba de humor o algo por el estilo, pero no me convenció ni los personajes ni la idea. Y yo, pues, como soy un buen hombre de segundas oportunidades, le dio una segunda oportunidad Hace casi una semana. Y pues me gustó un poquito más. Me, ahora sí como que ya entiendo un poco más conforme a la idea, conforme a los personajes. Y el final. El final me gustó mucho. Como que visualmente la sensación de ese final no es como que sea el final más glorioso del mundo, pero una sonrisa sí te deja. Y eso me alegra bastante. Pero al final de cuentas ni está en mi top 10 ni, ni en mi top 10 y no la no la pongo más alto porque siento que otras películas le ganan en algo pero en la experiencia propia sí hay muchas que se me hacen superior que Drog, para serte honesto y eso que muchos la tienen prácticamente en su top 3 del año para mí es el top 3, 3, 33
1: Ay, qué payaso eres de verdad sí. no sé qué voy a hacer contigo no sé qué voy a hacer contigo sí.
0: Sí. <risa> ok, no tengo nada que de decir que Drog eh, así que Freddy como ya te robaron la película para tomar la suerte tendrás que improvisar otra
1: sí, 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 de hecho también con la primera iba a decir, Sound a metal y, y me la robaron uh -huh. también nos va maldito Osvaldo pero este vamos pues vamos pues con mi siguiente este mi siguiente opción eh, de verdad estoy pensando de las que tengo aquí pero ya, ya la tengo eh, película Que pueden encontrar en Amazon Prime Video eh, No recuerdo Sé que Osvas la vio, lo vi hablar de ella David no creo David no sé, pero me imagino que sí Si tiene un top 33 Pues no creo que no haya visto esta película Que se llama The Bast of Night ah. Uh, yo sí la vi, yo sí la vi Yo, sí, sí, sí. También, yo te la recomendé ¿no, Mi buen Freddy
2: en un episodio de recomendaciones Creo
1: la, la recomendaste al público Ah, ¿tú ya la habías visto? <ríe> no, no la había visto todavía, no no, no tiene mucho que la vi y, y la recordaba mucho por ti Porque tú la habías visto y habías hablado bien de ella Pero como que, como que Ahí se había quedado, no, no la recordaba Hasta que la volví a ver y, y lo que sí no recordaba De plano nada es que estaba en Amazon O sea, vi que estaba ahí en la plataforma y dije vaya, pues, ¿por qué no? No me quita nada, la, le pongo play Y ya y, y, y vaya vaya sorpresa, muy bien, muy bien esta película. Ciencia ficción, pero muy sencilla. Generalmente las películas de ciencia ficción tratan de encontrarle como el hilo negro a la existencia del, del universo y del ser humano y por qué estamos y demás. Muy bien, muy válido, está muy padre. Pero aquí en The Bast of Night la historia es muy sencilla. Mucha gente quizá no le guste, para mí eso le juega a su favor porque es esa película para ver, o sea, no, no para clavarte, no para buscarle un sentido a la vida, nada más que verla y disfrutarla. ¿Por qué? Porque está bien hecha, porque juega mucho con esto de, de series de, de los 70 de la serie de los expedientes secretos. Tiene este estilo, y eso busca la película, porque por momentos entras a una pantalla y sales, y entras y sales, o sea, es su intención. Pero... Dentro de todo este... Es un mundito. O sea, el pueblo, el pueblo es un pequeño mundito... Donde se desarrolla todo... Donde poco a poco vas creyendo... Y poco a poco... Vas... Pues vas entrando en la historia y dices... Ah, sí... Sí te la compro. Sí puede pasar esto. Porque todo está muy normal. Son personajes... Con los que puedes empatizar... Porque son muy comunes... Muy del día a día. Y cómo se va desarrollando... Cómo va avanzando... Cómo empieza a jugar con la tensión... Con el suspenso... A mí me gustó mucho... Me parece que está muy bien hecha también. Está bien actuada. Y me gusta eso. Es esa película de ciencia ficción que no tiene grandes intenciones, no quiere encontrarle un sentido filosófico, no. Quiere entretenerte como si se tratara de un episodio de, de una serie. Clara, hasta sí tiene muchos elementos cinematográficos. No estoy diciendo que sea un telefilme. Pero que sí quiere entretenerte con algo interesante, Sí. Pero eso, que estés en la pantalla, que estés con él, que estés en esta aventura, y ya. Eso para mí es The Best of Night. No sé, ahorita David va a decir que está en su que sí está en su top, en el lugar 78. Pero no sé, Osva y Carlos, ¿qué, qué, qué tengan que decir sobre ella, David, también?
0: Estuvo bien a secas.
3: <risa> ¿Cómo lo dice David con tanta frialdad? Sí,
0: estuvo bien a secas. Pero lo único que puedo decir, la verdad, lo único que me gustó, lo que me sorprendió, la protagonista, esta, esta chica... Si era McCormick, venía de series de Disney Channel Y yo digo, ah, bien por ella que salen ese tipo de películas. Pero, ¿en qué lugar puse esta película? P la puse. 144, Santa Cachucha. Junto ah, con en Hall.
1: el top 150. Muy bien. Eh, Alcanzó junto... el top 150.
0: Eh, menos mal no está en el 800. Nice.
2: Sí, 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 qué bueno.
0: <risa> está junto con The Hunt y Gretel y Hansel, o sea, está ok. Y es que le
3: puse... Uy, un... yo dije odié yo The di, Hunt. Yeah.
0: La... Pero yo le puse un 7 en uh, The Bustle Night, o sea, y por eso digo bien las secas. Pero bueno, yo no lo tengo nada que decirles, si
3: No, yo, con, yo en especial sí tengo que admitir que se me hizo un poquito pesada y duraba una hora cuarenta casi la pelga, pero me pareció súper que buena y de lo que veo... Yo, yo como alguien que desea hacer algún proyecto así algún día, algún proyecto audiovisual, ver cómo está eso hecho tan pequeño, pero que se siente tan grande al mismo tiempo. Podemos, eh, la forma en cómo se graba, eh, la dirección de fotografía, la edición, es, es algo muy sutil, pero se nota que el que hizo esta película estaba consciente de lo que hacía y, y se nota... Un amor a lo que están haciendo, la historia, estás interesado. Fuera de que el ritmo sí se siente un poquito pesado por momentos, pero realmente te interesa por lo que pasa y sí se siente. Eh, yo no sé cómo escribirlo realmente. Yo tampoco la... me encantó a un nivel de que, wow, esta película la voy a, a poner a un nivel muy alto. Ni siquiera, ni siquiera la pondría al lado de otras como Disson Metal, que yo considero infinitamente mejor, pero. Yo creo que The Bass of Night es una película que yo recomendaría para alguien que busca hacer un, su primer largometraje porque le puede servir. No, yo creo que este es el primer largometraje de del man que dirigió esa película, si alguien sabe un poco eso. Eh, sí, es, es, la,
2: es la primera película. Primera película dirigida, primer guión, primera edición, porque también la editó, y primera producción. Se,
3: se nota que él tiene un full conocimiento de lo que está haciendo, no lo hace por hacer. Y por eso me interesa full que vaya a hacer a continuación, porque ahorita con algo pequeño pude hacer algo súper interesante, yo creo. Y es una película de la que no muchos hablan. Y por eso yo sí aprovecharía para recomendarla, aunque no es de lo mejor de Prime de y tampoco como David yo, yo creo que la habré puesto casi por el puesto 80, un poquito más abajo de Drunk, que, que también me pareció muy buena, pero tampoco tan para estar arriba, pero, pero sí es algo... Una producción que sí recomendaría de lo poco que han hablado y si sí merece para que se hable.
0: Ok. ¿Algo más que decir de In the Last of Nights?
2: No, que yo estoy del lado de Freddy. A mí sí me
1: gustó mucho. Gracias. <risa> Vámonos a tu podcast. Vámonos.
0: <risa> ok. Ahora sí es mi turno. Y ya estoy batallando más en qué película comentar, pero bueno. Voy a sacar una de lado y ya la otra sí tal cual. Yo dije que la eh, si esta película que wey, estoy por comentar también de Amazon era la película del 2020. Y vos o sea, siempre en su mente decía, para pues este, para este, wey, todas las películas es la película del 2020. <risa> Tal cual, o sea, hasta ahora lo puso en Twitter, me pues, respondió en Twitter. Pero yo sí, sí, o sea, esta es la película del 2020. Es la película que mejor define al 2020 en general. Y a la oh, persona man. más indicada que le encargaron de definir esta película como, como es el 2020, tenía que hacer a Borat. Tenía oh. que hacer a Borat. Y en, mi, en el top, en mi puesto número 10, es Borat 2. Y pues, es toda, justo lo que yo esperaba. Y lo peor de todo es que la vi estando en, en tiempos de COVID. Pues no, no como todos nosotros en cuarentena, sino que literalmente estaba en aislamiento viendo Borat 2 y viendo cómo se las arregla con estos rednecks en, en este aislamiento, es así como que no me, me, cómo me río de mi mayor desgracia, o sea, me, Bora, mis respetos, ¿sabes? mis respetos mi mayor respeto a María Bacalova, como le hija de Borat, sobre todo con la escena de Rudy Giuliani, se necesita mucha preparación para que le hayan surgido ese tipo de situaciones, ojalá la mencionen en alguna premiación, porque también lo hizo espectacular María Bacalova, más que mismo hecho Baron Cohen, mejor
3: dicho. Ese Además, ¿será su debut eh, en películas? Es, es,
0: probablemente sea, sí, su, su, sí sea su debut. Porque apenas está sonando, creo. Pero para mi gusto, eh, en el top 10 está Borat. Pero dentro de mi top 10, para que no se pierda la costumbre, voy a ponerme en modo Swifty. Y pues en el puesto número 6 puse Miss Americana, de Taylor Swift.
3: Ah, y ya era tiempo de que mencionas a Taylor Swift, ya estás ya ah, no. demorando.
0: Sí, no, este es el año, eh, 2020 fue el año de Taylor Swift. Primero que nada, Fol bueno, Miss Americana, que salió en enero, el álbum sorpresa de Folklore, la película sorpresa de Folklore, y el otro álbum sorpresa que es Evermore. Esta mujer se llevó de corrido el 2020 y otra salvadora del año tal cual pero con Miss Americana, eh, que salió hace un año, él es, ese día fue un día muy especial para mí, porque era el final de The Good Place, el final de Boyack Horseman, y Miss Americana, lo vi los tres de corrido, era un día muy especial ese 31 de enero.
3: Dios mío, yo me las vi días separados, te digo que haber visto el final de Boyack Horseman y el final de Good Place, en un día yo me hubiera caído una depresión sí. sin salida. Y Miss Americana también es un poquito depresiva, yo,
0: yo sé que todos ustedes no la pusieron en su top de lo mejor del año yo sé perfectamente que no lo hicieron pero yo siento que es de esas películas pre-pandemia que consideré muy bien que siento que una de las mayores problemáticas que tenemos hacia los artistas y eso que este año tuvimos muchos documentales como los de Shawn Mendes el... Ariana Grande fue un concierto pero pues no estuvo muy bueno y ¿quién más? Blackpink eso este también estuvo bastante bien es que la mayoría de los documentales de artistas antes eran tenían la métrica de documental Justin Bieber que solo reflejaban logros, pero no el que pasó más allá. Y con Taylor Swift y su misa americana, nos reflejan todo este retrato que tiene ella porque el documental es enteramente narrado por ella acerca de, bueno, su crecimiento como artista, pero sus conflictos personales al momento de crecer como artista. Entre ellos sus desórdenes alimenticios, eh, problemas de autoestima, también todo lo que ocurrió con Kanye West, que eso ya ha salido por todo el mundo, y también su imagen ante un mundo que está en constante cambio, porque ahí inició en el country, pero, tan, pero tuvo que pasar por el pop, tuvo que pasar por el rap con reputation, tuvo que pasar por el techno pop y el techno rap y cualquier género posible, para que en el 2020 estuviera con Folklore y Evermore con su versión más indie alternativa. O sea, la, la industria la hizo cambiar, sobre todo porque es mujer, porque el hombre es el que no cambia, no cambia su estilo. Y hay muchos ejemplos de artistas masculinos que no han cambiado su estilo. Taylor Swift tuvo que cambiar el estilo con cada álbum que salía, ¿Para, para que siguiera vigente. Y ella aceptó el cambio y al final de cuentas, como lo dice en la película, como lo dicen los medios, ella es la industria musical. La tal cual, porque nadie hace tantos cambios sin que lo hicieran también Y con letras de ella, con música producida también por ella. Y ya canta una, también, también es un gran colaborador con ella. Pero el documental también refleja lo, eh, lo del abuso sexual, como es el, el hecho de que mucha gente no te cree, o también las cuestiones de imagen, cómo te tienes que ver, o por qué tan delgada te tienes que ver, ese tipo de tópicos. Y cuando hacen hace un documental como este, me llama mucho la atención. Porque, pues, obviamente soy fan de TED desde hace como unos cuatro años, tres años. Pero con este documental nos refleja una mayor humanidad en ella. Por eso yo creo que la puse... En el puesto número 6, su película de folclore, su concierto en casa, está un poquito más abajo. Porque no hay, no sé. Es solamente un concierto, pero también está muy bueno. Pero con su documental, me doy por bien servido. La verdad, yo creo que fue de inicio de un gran año para Taylor Swift y para todos los suites. Yo sé que ustedes no lo pusieron el mejor del año, pero ahí se las dejo. No sé qué, qué tenga que comentar ustedes.
1: No, pues yo ni lo vi
0: está en Netflix. Es más, hasta ahí se, eh, te pasé la reseña para los MX.
1: Ojalá hubiera servido de algo Freddy este No, es que es que me gusta más Katy Perry.
3: Ah, bueno. Eh, yo no, soy tipo Netflix. metálica. Entonces. No, pero en serio, sí. Sí me gustó, mis americanas. No me acuerdo de más Full Full, porque yo lo vi también por la fecha en que se estrenó, pero sí de un buen documental. Yo sí creo que en parte también habló de los de las cosas que le han pasado a Taylor Swift, que se han vuelto famosas con lo del Kanye West, lo del juicio, y que realmente sí sientes todo eso. Y, y por eso es un muy buen documental, pero tampoco soy tan fan de Taylor Swift como para ponerlo en mis favoritas. Ni siquiera folklore tampoco me encantó tanto.
0: Ya no tengo nada más que decir de esto. Yo solo puedo decir que <risa> <tengo> mi 2020. <risa> tan y por partida cuádruple pero los dos está bien calladito no yo sí la vi sí sí la vi sí yo sí sí aquí estoy viendo tus tres estrellas en Ergo. sí sí la, sí, sí la viste pero bueno yo no tengo nada más que decir para irnos rápido pues ahora pues continuamos con Carlos
3: uy ya eh, justo me tocaba a mí. bueno bueno eh... Si tuviera que elegir ahorita, creo que esta quizás sea la última de la que hablamos porque serían ya las tres, entonces más me voy con una recomendación. Entonces, yo creo que eh, les quisiera recomendar Giving Voice. Yo sé que nadie de aquí uh -huh. ha visto el documental Giving Voice, ni siquiera lo deben conocer. Eh, sería un milagro que hayan oído de este documental, es de Netflix, salió el mismo día que Marine Black Bottom.
0: Sí, sí se ve que documental es, pero no lo vi, lo supe tarde.
3: Sí, en sí, para irles eh, comentando, se trata sobre el seguimiento de un grupo de estudiantes que buscan ser artistas, en especial en obras en Estados Unidos, y decían, están en un concurso en el que imitan monólogos de Augusto Wilson, el famoso autor de obras como la obra original de Fences, Maraigne y Blackbone, y muchas más. Y eh, entre estos va a concursar y, los gana y el ganador o los ganadores van a tener un puesto asegurado en, en Broadway. Entonces, en sí, yo, yo lo vi como un extra de Marraine Blackbone, porque ahí me, sale, me salió la colección August Wilson en Netflix. Y la vi, por mera curiosidad, y, me, y ahí había visto uno que otro comentario de, wow, está muy bueno. Entonces lo vi y me encantó. Me encantó demasiado. Yo que soy una persona que ya cuando hablan de, del arte, del cine, ya me tienen comprado películas como Hugo, Disaster Artist, que hablan del cine, a mí ya me tienen comprado desde la forma como expresan su amor. Este arte, y aquí que se fija más en el teatro y en la influencia de, August, de los trabajos de August Wilson, es algo que me parece fenomenal. Yo que ese mismo día vi Marraine Blackbone, el detrás de cámaras de Marraine Blackbone, y después Gene Boys, había ya conocido mucho de August Wilson, más de lo que ya sabía antes. y... Yo lo puedo asimilar mucho Game Boys con otro documental de este año que fue Boys Day. David sí lo vio. Pues eh, bien. Sí, este que habla más sobre la eh, un campamento de chicos que, eh, que, que se interesan en la política de Estados Unidos. y Es, es demasiado parecido porque es, el seguimiento es igual. Eh, se fijan en uno. Se, no hay un enfoque específico. A la final los conoces a todos, pero al mismo tiempo tampoco tenemos una en específico, pero en especial es demasiado parecido en la forma como lo cuentan, y por eso también que también tenemos segmentos de actores que han trabajado con, en las obras de August Wilson, como Denzel Washington, Viola Davis, entre uno que otro, comentando un poco sobre la influencia de August Wilson. y y quedó increíble, en especial la parte, sin comentar ningún spoiler de, del concurso, es muy bueno, porque ya, ya conoces quiénes son, o bueno, lo básico y ver lo que puede pasar, como esto es algo real, no es casi escrito, es como lo que comentan en este tipo de documentales, los que lo hacen, tienen que estar al pendiente de lo que pasa, porque o lo cap capturan el momento, o no lo capturan, así de simple, y por eso es que es difícil hacer este tipo de producciones, y por eso se me hizo fenomenal. Yo al final no, yo no llegué a llorar, pero sí me llegó algo al corazón de que, wow, estos yo me identifiqué demasiado con estos chicos que aman el arte, que quieren ser artistas, y yo estaba como que, wow, eh, ya me tenían, me tenían comprado. Y en especial que hacen referencia hasta Hamilton, veo, eh, vi que algunos tenían pósteres Hamilton, pasan por, un, por, el, por el teatro donde hacían Hamilton. Eh, eh, hay demasiadas referencias también a Broadway en general, y por eso, si no lo han visto y, y les interesa este tipo de producciones y que también les gustó Marini Blackbone, que es del autor, eh, August Wilson, eh, les recomiendo demasiado este documental porque nadie ha hablado de él, siento que yo soy de los poquitos que lo han mencionado y por eso yo quería aprovechar ahorita para recomendarlos, es mi documental favorito del año, antes era Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, pero... Y van a porque yo creo que aquí se puede como conectar y yo creo que cuando es de cine conectar es lo más importante que te puede pasar cuando estás viendo una producción y por eso se las recomiendo ampliamente.
0: ¿Qué opinan ustedes? Digo, uh, primero que nada, ¿dos tres vieron Marini's Black Power?
1: Sí, sí, la, la, la película no. sí y, y mi día terminó con el detrás de cámaras de. De esa película ya no llegó a, a Giving Voice.
0: Sí, yo tampoco llegué a Giving Voice. Yo también vi *My, My Rainey's Black Bottom, pero no llegué a los Giving Voice. No sabía, pero sí sabía que era producto de August Wilson, tanto Fences como esta obra también, que también se cometió en, en película. ¿Tú, Osva? No, no he visto ninguna de las dos. Dale. Ultra, chale, se te escapó una buena actuación, sobre todo por Chadwick Boseman. Pero bueno... Bueno, va, continúa. Yo,
2: ok, ya mi última película de esta mini lista de películas interesantes y de lo mejorcito que vi este 2000, bueno, el pasado 2020. Es, no, no sabía entre cuál decidirme, pero pues creo que al final me decidiré por... Ah, es, a ver, Freddy, escoge una o dos. Sí, rápido, uno o dos. Uno. Uno, okay, bueno. El, el dos era de King of State in Island, el uno es el juicio de los siete de Chicago, así que. Ay, los...
0: este güey. <risa> <risa> Para
1: que ya no... ya habla, haz lo que quieran. Entonces, ¿cuál que quedó? Ah, no puede
2: ser? También ibas a decir esta.
1: Pues está en mi cuatro, oh. pero pero ya. Y la otra ni la vi, era buena opción porque ni siquiera la vi, pero habla de ella.
2: Increíble, <risa> increíble. Eh, bueno, El Juicio de los 7 de Chicago. Haré una introducción porque después de mí sigue Freddy, pues si quiere hablar de ella también queda adelante. Eh, ya, ya hablamos eh, largo y tendido de esta película, así que rápidamente pues eh, comentar que es una película dirigida y escrita por Aaron Sorkin, a quien ustedes seguramente conocerán por escribir el guión de la red social de David Fincher o por dirigir eh, Molly's Game y por escribir también la película de Steve Jobs la del de juego de la fortuna con, con Brad Pitt es decir, es más que nada un guionista más que un director y aquí se terminó por apuntar a las dos, tanto en, en director como en escritor la película nos cuenta esta historia Historia real de que, que ocurrió en 1969 cuando en Estados Unidos se acusó a evidentemente siete personas de conspirar en contra del gobierno eh, de, derivada de las protestas que ay pasan carros Disculpe si pasan carros <risas> derivado de las protestas de la Convención Nacional Demó, Demócrata en Chicago es una es una película de juicio es es una película que transcurre lo 70, 80% de la película es dentro del juicio con los abogados, con los acusados, dándolos los, eh, la defensa y la acusación. Pero, pues, qué es lo que llama la atención de esta, de esta película, de entrada, pues, que escrita por el que ya les comenté. Y que en su reparto tiene a Eddie Redmayne, a Alex Sharp, a Sasha Baron Cohen, a quien conocen por Borat seguramente, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimos actores en esta película y creo que es una película que va a tener mucha presencia en la temporada de premios, tanto por el tema que trata, como por el reparto, como porque es Aaron Sorkin, y que Aaron Sorkin es caracterizado por escribir muy buenos sillones, y aquí creo que también lo hace de, de buena manera. Aunque la dirección me parece que se queda un poco ¿no? ahí, ahí, no, no mal, pero no tan bueno como escribe. Pero sí es una película que yo lo que más destaco es la edición. La edición de la película me parece que le da un un aire muy fresco a una película que pudo haber sido bastante aburrida y bastante pesada de ver, porque es una película de mucho diálogo y diálogo y diálogo. El montaje y el andar intercalando entre escenas del juicio y escenas de las protestas, y luego te meten pedacitos de lo que pasó en la vida real, o sea, las protestas reales. Creo que eso hace que se juegue muy bien con, con lo que se está intentando contar. Y pues al final una escena también muy, muy emotiva, muy poderosa con, con lo que se quiere contar. Está en Netflix, así que creo que ya la mayoría lo vio, vio esta película, perdón. Pero pues si no la han visto, para mí sí entraría en, en lo mejor del, del 2020. Más, más allá de eso, no, no hay mucho que comentar, la verdad. O sea, ya, ya comenté mucho y estas son como recomendaciones, no les quiero destripar la película. Pero pues mi buen Freddy, tú que ibas a comentar esta también, ¿a ti qué te pareció?
1: Ya no quiero nada. No, me, me parece, me parece una buena película, muy buena película. En efecto, no, Aaron Sorkin no dirige tan bien como escribe, pero sí hay una mejoría de cómo, de cómo dirigió en, en su primera vez, no deja de ser un director, pues medianamente nuevo. Entonces también lo, lo, hace bien para esos cánones. Pero sobre, pero claramente lo que, lo que aquí brilla es la es el guión es la historia que nos está contando cómo nos le está contando, cómo da esos saltos cómo guarda cierto cierto misterio hasta el final en una historia que podría ser muy lineal le, le sabe cómo jugar, Aaron Sorkin es un extraordinario guionista, sabe cómo jugar sabe cómo mover sus piezas dentro del escrito para, para darnos estas, pues estas maravillas eh, actuaciones también soberbias por todos lados a mí el único que no me gusta lo diré siempre es Eddie Redmayne a mí, no no yo no le compro eh, en general su manera de actuar
0: pues mira en mi caso me gusta mucho, me gustó mucho esta película pero en, en términos de películas de juicio Mangrove le ganó un poquito más en, en, pues sobre todo en discurso pero con Sacha Baron Cohen y Jemmer Strong y respetos para ambos, Lo hicieron bastante bien y pues como dijeron ustedes, Sorkin apenas, como es su segunda película dirigiendo apenas va agarrando la onda pero como guionista está bastante bien yo creo que pues, esos son las, los contras por lo que Mangrove la superó un poquito más como película de juicio pero ya extrañaba ver una película de juicio, y tenía tiempo de ver una de este tipo y qué bueno que fue con The Trial of the Chicago 7. me gustó mucho la película, aunque no estuvo tal cual en el top 10 pero también estuvo presente ahí, me gustó mucho
3: también es que entre los actores que han repetido papeles, este año, aparte de Samuel Bosman y Anya Taylor-Joy, yo destaco eh, a Sasha Baron Cohen, que, que lo tuvo tanto en Borat como en esta película. Entonces sí, sí creo que no me molestaría que hasta lo nominen por, por esta película. No,
1: no me sorprendería. Yo creo que sí, ¿eh? yo, yo creo que sí lo van a nominar. Sí,
3: es más, eh, respecto a Eddie Redmay, eh, lo hizo bien, pero yo, yo prefiero eh, que siga haciendo estas películas a Fantastic Beast.
0: Bueno, tienes razón. Ya para qué puedo reclamar eso.
3: <risa> bueno,
0: Freddy, por favor. Sí. Continúa.
1: Vale, vale. Este, después de este de este pues, bonito momento en el que ya se fueron tres de mis cuatro primeros lugares bonito momento,
0: esto fue un asalto para ti Brady
1: sí, 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 ahí fue, fue un asalto para mí, este pues voy a tener que, que improvisar, que sacar una, una otra vez una, de, de mi lista de 10 de y me voy a ir por una opción popular conocida porque es de Netflix y me refiero a The Devil All The Time ¿Mm? El Chamuco 24-7, El Chamuco 24-7. No me acordaba, que, me acordaba que lo de es muy bonito, no me acordaba cómo decías, pero El uh -huh. Chamuco 24-7, gran título, gran título en español de esta, uh -huh. de esta película. Eh, a mí en lo personal me gustan mucho estas, estas historias, estas cintas, de donde, más bien estas cintas donde juntan varias historias, donde tenemos generalmente grandes actores y todo se va entrelazando, todo se va entrelazando. ¿Por qué? Porque son como muchas... Peliculitas en uno, o sea, en un mismo sentido y tratando de dar un mismo mensaje, porque eso sí lo, lo respeta esta película y haciendo honor a su título, pues va juntando varias historias. Entonces te empiezas a, a meter en, en muchos aspectos y empiezas a ver cómo un mismo hecho o una misma base pues reacciona distinto en tantas personas, en distintas sociedades, en distintos grupos, en distintas familias también. Me gusta mucho este este sentido, me gusta mucho cómo lo hacen en esta película, volvemos al punto estamos ante una película muy bien actuada al igual que en el juicio de los siete de Chicago hay muchos actores muy buenos, no hay uno que, que se note que los reflectores están sobre él, que, que, que es el que tiene que brillar por encima de los demás no, no, todos todos, todos lo hacen bien salvo, salvo uno, otra vez como en el juicio de los siete de Chicago, yo no se la terminé comprando a ay, debería tener el nombre aquí, a quien hace... Eh, ay, ahorita, ahorita les, les digo qué actor quién? es. Ah, dime, dime, dime. El, el actor que sale en, en Harry Potter, que es el...
3: Ah, este, este, el, el de The Queen's Gambit y The Old one eh, Harry,
1: Harry, Harry Melling. Harry. Sí, Harry Melling. Harry Melling. Sí. Harry Melling. Sí. Él, 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 a él yo no, no se la compré, yo... También apareció creo que en The Old World Este año mm. Tampoco se la terminé comprando No sé si ahorita en las que comentó Carlos uh, haya, haya mejor actuación de su parte No lo sé en the Queen Candid,
3: lo, lo hace muy bien lo
1: hace. Entonces ahí está, sí, sí, sí sabe actuar ¿Por qué no le saca jugo entonces? ¿Por sí, qué? pero ¿Por qué comparado
3: a su trabajo En Harry Potter Ha, ha mejorado y él estuvo en la balada De Buster Crooks De los uh -huh. Coins eh, y lo hizo súper que bien, o sea, yo creo que él tiene futuro, tiene, tiene futuro. Y si sigue haciendo proyectos así, ahorita que hizo una trinidad de, de producciones en Netflix este año, me interesa lo que vaya a hacer después.
1: Sí, está eso sí, eh, o sea, está, tiene buen representante, o, o se está vendiendo bien, porque sí está, está llegando con buenos proyectos, importante parecería, ¿no? Un actor de Harry Potter que ni siquiera es lo, de los protagonistas... Uh, que se podría perder Y no, 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 no Está, está haciéndolo bien eh, En cuanto a proyectos Insisto, a mí en esta y en otra película que lo vi No me encantó Pero aquí en The Devil All The Time Todos los demás actores me parece que lo hacen muy bien Todos los demás Todas las historias me parece que están muy bien llevadas Muy bien conectadas Y si sí, nos trata de decir algo Si sí nos dice algo esta película No solo trata Si sí nos lo dice Si sí nos da un mensaje y es muy interesante ver cómo reacciona el ser humano ante mismas este, situaciones. Siempre actuamos diferente dependiendo de la persona. Es, es interesante, The Devil All The Time.
0: Yo creo que ya has hablado de ella, lo que vimos en, en recomendaciones, ¿verdad? Sí me acuerdo que hablaste de ella. A mí me gustó, no estuvo en el, en el top de lo mejor del año, pero me gustó. Lo único que me conflictúa, y no es culpa de la película, es culpa de la gente. Yo no sé qué tiene la gente contra Tom Holland, la verdad. Yo no sé qué tienen en contra de él, pero a mí sí me hace un buen actor. Y pues después después de esta película, y con la que viene, que es Cherry, de, de los hermanos Rousseau, el tipo ya va a demostrar cosas interesantes, pero por alguna extraña razón, es, como que lo están infravalorando, no lo sé, pero, o, o están tirando hate nada más porque sí.
3: Hay es porque que que le están metiendo rey, demasiado no? con lo de de Spider-Man y todo sí. eso. Yo había gente que ni siquiera, que, que odio la actuación de Tom Holland y se me hace una de sus mejores porque es demasiado sí, diferente sí, sí, a lo que sí. ha hecho, o Se está saliendo, no le había visto actuar de la misma manera desde lo imposible que fue cuando él recién estaba metido en la actuación. Y, y por eso, yo yo sí lo quiero ver en más proyectos así porque ahí ya deja de ser solo el Spider-Man y se encasilla en un solo papel.
0: Sí, él hizo un gran trabajo ahí todos ellos hicieron un gran trabajo. Y hasta Jason Clark finalmente le dieron algo con qué trabajar. Y la hermosísima Heidi Bennett también, además por un poco momento. Pero no estuvo todo lo mejor del año porque hay unas cosas como que de no de ritmo que no me encantaron del todo. Sí, pero Sí, yo te
3: apoyo porque yo te digo, hubiera sido una perfecta miniserie.
0: Sí, también. O sea, hay mucho, mucho, mucho aquí que comprimieron y eso es lo único que no me encantó. Pero concuerdo con Freddy? Es una buena película y es una buena propuesta de Netflix. Todos actúan bastante bien. El maldito acento de Robert Pattinson es genial, el fucking Gundam boy.
3: ¡Dilusions!
0: Eh, estoy contento con que Freddy cierre su, pues sí, su ronda con, con The Devil of The Time. A mí me gustó. Aunque no estuvo dentro del top, pero estuvo, estuvo bastante bien. No sé qué diga, Oswald.
1: Oswa está en un este, en un plano astral. En un momento está con nosotros, el buen sí, Oswa.
3: Sí, se fue a, a fumar mota, como siempre.
1: Este eh, se metió rey.
3: demasiado con la película, que se volvió la película. <risa> <risa> se lo llevó el
0: diablo no, a todas <risa> <risa> horas. Ok. Yo creo que conmigo terminamos. Voy a sacar una de lado porque ninguna de ustedes la ha visto hasta ahora. Y yo, otra... eh, si
3: es la que yo creo que es, eh, de, es ahora o nunca, David. Que yo sí. ni siquiera la mencioné por ver que tú la ibas a mencionar.
0: Y la otra que ahora sí también voy a comentar, es ya la vieron todos. Me imagino, no sé si la ha visto Freddy. A ver, yo la creo que, que no, pero a ver. La que quiero sacar de lado es mi noveno lugar en el top, el, no, el puesto número nueve. Minari. 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 Oh, Minari. Me tomó por sorpresa porque hay ciertos tópicos en la película, no para hacer muchos spoilers, que me llegaron al corazón, sobre todo en el, en el tiempo que la vi, en los días que la vi. Fueron los 15 dólares mejor gastados de todo el mundo, <risa> en, 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 sobre todo de autorregalo navideño. Pero disfruté mucho, Minari. Es un importante choque de culturas. Y también cómo tu propia cultura choca contra tu propia cultura, así tal cual como lo escucha. Y lo que más me encantó es el personaje de David, el niño, que es, mi respeto, es, hay una escena tiene que ver con su abuela y pipí, así lo voy a dejar. No. <risas> y prácticamente yo estaba muriéndome de la risa en ese instante. Steven Yeun, que lo conozco de, de, obviamente para la mayoría desde The Walking Dead,
3: hace, Glenn. Un
0: trabajo, ¿sí? Como Glenn. hace un buen trabajo, aunque te cae mal por momentos, y, pero el que se enfoca es el personaje de David, el hijo y la abuela también por momentos es una historia muy linda de, aunque no intenta hacer una película linda, te hace sentir bien, aunque ese no sea su objetivo. La música está genial, la producción está bastante bien. La ambientación decae un poco, porque como la película es de los 80, por momentos se les va la onda de que están los 80 y se ven como que carras modernos, pero eso es como que en desenfoque. Bueno, cansé al, al percibir un poco, pero es mi noveno lugar. Es definitivamente, definitivamente una buena película. Ustedes no la han visto, yo sé que no la han visto, por eso la voy a dejar así como que la voy a sacar de lado. Pero ahora, como dije que que eh, era mi puesto 33 en películas del año, pues voy a salirme de aquí con el tercer lugar. Mi tercera película favorita de todo el año. Que en un momento fue el primer lugar, pero lo demoví al tercer lugar porque al final de cuentas mi corazón se, co se quedó con Paul Springs. Pero también parte de mi corazón se quedó con
3: Wall Walkers. Punto. Sí. La que le compite a Soul.
0: La que le compite hoy, para mí, creo que se la lleva de, de carro, ¿sí? De así, se la lleva de así. De, 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 de atropella con un plan de la plana. Bob Walkers es la primera película que había de de cartón. No había visto Sonic de Sí, si había escuchado de ella. No había visto de, de, de of Girls porque ni siquiera había escuchado de ella. Pero Bob Walkers... Deja tú. Lo más chistoso es que eh, las voces están shamping. El Net Star de Game of Thrones y que y la mascota de Ned Stark es un lobo, es lo más chistoso del mundo tratándose de algo como Bob Walkers, pero es una hermosura de película, y yo creo que Osva, en, ahorita que esté en pleno en pleno viaje astral lo va a entender, en la animación es espectacular, a más no poder, los personajes están tan bien hechos, el villano es tipo el juez Prolo pero también está bastante bien y la música bastante buena, o sea, todo un walk -walkers es una maravilla, no lo no, sé. Sí. Se han de haber tardado, porque para son que fue el 2014, para acá se han de haber tardado un buen en, en hacer ese tipo de animación, que al final de cuentas se siente moderna, se siente moderna. Y yo creo que el personaje de Robin con su acento británico está también bastante bueno, sí, me conquistan ya desde el acento. Para mí es mi tercer lugar. Por mucho, por un tiempecito fue el primer lugar, pero de repente dije, hey, ¿cómo te atreves a bajar a Pond Springs de puesto? Se tiene que quedar en el primer lugar. Y así lo que yo pensé, y pues ahora se quedó en el tercero. ¿Cuál pues fue el triplete de oro? Fue el triplete de oro, sencillamente. Pues, a mí me encantó.
1: Aquí, sí, fue el triplete. ¿Di, Freddy? Sí. No, es que fue el triplete de oro y cierras muy bien porque qué, qué buena película es Wolf Walkers. Eh, sí dicen es la, claramente la que le compite a Soul pero yo estoy en, en tu mismo tenor para mí sí se la lleva de calle a Soul porque todo está muy bien vamos, la animación de Pixar es la animación de Pixar, pero esta animación en 2D es, es brillante y es muy bello además, o sea cada tiene cuadritos que podrías colgar en tu casa sin ningún problema Las transformaciones Entonces, en lobo las transformaciones, todo. Es, es muy bello, muy, muy, muy bello lo que, lo que lograron en esta película. Y me gusta porque, vamos, sabemos que, que Soul también, a la gente grande, entra así. Pero está también arropa muy bien, arropa a los niños, o sea, en este tema de, de cuidar a los animales y demás. Pero también arropa a los más grandes y sí te puede dejar un, un mensaje bastante interesante a cualquiera que lo vea. Me, me gustó, me gustó.
3: Sí, yo también la vi, eh, yo creo que muchos de ustedes la habrán visto gracias al Festival de los Cabos, sí. que hubo hace tiempo, yo sé que, que David la vio gracias a eso, pero, pero yo me tuve que esperar que llegara en Apple TV para pa verla eh, como se debe, lo más cercano a un cine aquí. Y, y bueno, me gustó mucho, pero no llegué a, a un nivel como el de David porque yo le encontré ciertos problemas como considerando que yo creo que aunque es más original que Soul de todas formas estamos hablando de que están en una base donde donde toman una carrera casi tipo como entrenamiento dragón que tenemos esto de que es un mundo mágico que dos mundos que chocan hay una persona que se adentra a este mundo, conoce un poco de este mundo y, y como que ve, no son tan malos. Después, algo tiene que pasar a la mitad para que eh, vean esta relación y estos dos mundos choquen aún más para que haya un clímax donde todo se resuelva. Yo creo que, en parte, aunque Wolf Walker lo hace a su manera, tomándose ciertas libertades de esta regla, de todas formas, es una base que no sé si tomarlo como algo malo, porque lo hacen a su manera, pero es al fin y al cabo un cliché un poquito. Y también eh, entre esto, el villano sí se me hizo como una mezcla de los villanos de cómo entrenar tu dragón, este, que, eh, que solo me acordaba el nombre por las tantas veces que lo mencionaban. Y fuera del clímax, no podría encontrar ningún momento como para decir, ¡Wow! Este fue un gran villano. Entonces, esos son como los peros que yo les encontraba world a pero Walker. Hoy me la volví a ver por el tema de, de mi, del episodio hoy del podcast de, que yo iba a tener con mis compañeros. Pero yo creo que de todas formas eh, la, se la puede poner con Soul como de las mejores producciones animadas del año. Y también, aunque yo conecté más con Soul, yo sí se la haría a Wolf Walkers por mi creencia de que en los Oscars deben premiar más a lo original si no van a premiar exactamente a lo mejor. Y yo creo que Wolf Walkers podría ser hasta mejor que Soul en calidad y es más original. Entonces yo sí creo que deberían dárselo. Y por lo que he visto en las carreras por los premios, le está llevando. Yo como... Ha regresado el maestro para decir que Wolf
0: Walkers es mejor que Ya, <risa> yeah, yo, yo tenía este comentario en Facebook que le dije a Fernando, le voy a decir. Soul es un poquito mejor que Onward en concepto. Onward tiene un mejor final que Soul, pero ninguna de las dos le hace competencia a World Walkers. es la joya.
3: Además, creo que el clímax de World Walkers le
0: gana a ambos. Sí, sí, definitivamente. Es que en Onward, eh, muchos, eh, el, el final de Onward me gustó mucho. Ese es el sentido de que tus actos y sacrificios tienen consecuencias. En Soul no aplicaron eso. Y si hubiera aplicado eso hubiera sido muchísimo mejor.
3: En el de Sol es muy a lo inside out.
0: Sí. Pero what walkers no le pongo ningún pero. Me voy a poner así como que su propio su propia altar para andarle rezando cada, cada noche. Y para... Muy
3: villano, máximo el villano <risas> y que están aún con la base, como yo te dije. Pero ahí no hay nada para criticarle. Es, es muy original en su mundo. Sí,
0: ya regresó Osvaldo del viaje astral. Sí, exactamente a todo esto se, se nos había ido del camino pero que bueno que no me escuchó hablar de, de mi nadie porque tampoco la ha visto pero, pero o sea ¿tú qué, a ti también te encantó Walkers ilumínanos con tu opinión
2: a mí me parece la mejor película hasta el momento, híjole, haciendo un poquito de spoilers es mi número uno del año
0: ¿Mm? quitando Hamilton pues para no mí cuenta. está en mi tercer lugar es el triplete o sea, tercer lugar, Wolfwalkers. Segundo lugar, Nomadland. En primer lugar, Palm Springs. Y eso que por momentos, Wolfwalkers fue el primer lugar. Pero pues yo dije, eh, Palm Springs, dijo Palm Springs también. Después de, un, de otro aficionado, también ahí se quedó. Pero para mí, es pues, como si walkers estuviera ya también en primer lugar. Cualquiera de las tres eh, sería el primer lugar. Y
2: vean Song of the Sea y eh, mm. The, Secret, the okay. Secret of Kells, que son dos películas dirigidas también por Tom Moore. Dos grandes películas. Song of the Sea mucho mejor que The Secret of Kills pero las dos son muy muy lindas y tienen, o sea, cuentan historias muy interesantes y al igual que Wolf Walkers son muy eh, originales, eh, los personajes son, los personajes y el universo de, de este director y de la productora de animación también son muy originales, muy interesantes y Wolf Walkers por eso me gustó mucho por sus personajes tan coloridos, con sus motivaciones tan, tan marcadas y lo y saben lo que quieren y no les da miedo, por ejemplo, de que bueno, es que no sé si salgan en el taller, pero pues que la, la niña güerita que, que, que se llamaba Roy, no, eh, empezaba con R, no recuerdo. Robin. Este, Robin. Robin, Robin, cierto Robin. Este Pues que primero quiere una cosa y después quiere otra, pero se entiende el por qué cambia de su parecer. Digo, no sé qué tanto hayan comentado de lo que estoy comentando, es que voy llegando y me... no sé qué tanto hayan comentado, pero fue la consenso, animación. Bueno, fue un consenso, nada. Sí, la animación me parece brillante también, o sea, es como algo que yo no estaba acostumbrado a ver y al principio es como de que los bordes tan marcados de los personajes, era como que muy interesante y me parece la mejor película de animada del año, por encima de Soul y, bueno, a mí no me gustó tanto Onward como ustedes, al parecer, pero a mí Onward sí está como muy, tres es, o sea, tres escalones refiriéndome estrellas más abajo que, no,
0: es que, que Soul, por ejemplo. Pusimos énfasis a Onward por el final. Para mí el final de Onward es muchísimo mejor que el de Soul. Y si, eh, como le dije, ese sentimiento de que tus acciones sí tienen consecuencias. Los sacrificios que haces van a tener consecuencias. Y en Soul, pues, se fueron por el camino seguro. Pues eso es lo que quería recalcar. Pero como a final de cuentas dije, pues ninguna de las dos le hace competencia a Wolf Walkers. O sea, Wolfwalkers Walkers es otra joya de la absoluta y pues como digo mi triplete de oro y con esa quise cerrar el episodio porque así como iniciamos con el pie derecho con hamilton casa carlos yo quiero cerrar el podcast el episodio especial número 50 con Bob Walkers. y eso que se me fueron varias no pude hablar de promising young woman pero también está muy buena
3: Michael, no, mira tengo que ver
0: también está muy buena también never really sometimes always también me pareció bastante buena black bear mano de obra Vivian ya tuve un espacio para hablar de ella. O sea, mejor cierro con Bob Walkers, definitivamente. ¿Algo más que decir de Bob
3: Walkers? Eh, también de una que estamos hablando de, de, del estudio y que mencionaron varias películas. Quería también recomendar de Brett Winner, no sé si también ah, la vieron en el estudio. No,
0: no, no la he visto, pero... Es Está en, en Netflix. Netflix,
3: es la única del estudio, es sobre una chica talibana y y está súper intensa yo, yo desde los primeros cinco minutos ya vi que está intensa la cosa y sí está muy buena no sé si me guste más que Wolf Walkers eh, tendría que ver pero se la recomiendo ampliamente bueno pues
0: yo creo que hasta aquí podemos dejar el episodio hasta aquí podemos terminarlo de manera decente primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes a los que nos han escuchado y a ustedes también por Acompáñame en este episodio muy especial, el episodio número 50. Con todo los eh, cambios de horario, retrasos y demás, llegamos al episodio 50 y es el primer episodio del año. Yo estoy muy contento. Digo, este proyecto, si puedes, si se si puede decir si que el proyecto es más que un hobby, porque al fin de cuentas es como un escaparate para divertirnos con nuestros amigos, hablar de cine, de series, de cualquier estupidez, como ya lo han presenciado durante 50 episodios. Y la única intención es esa, disfrutar el momento, platicar con amigos, porque. La pandemia pues, nos ha limitado a ver a otras personas y por lo único que queda es interactuar con de este medio. Y pues, qué mejor que recordar estos momentos haciendo un podcast así. La verdad, estoy eternamente agradecido con ustedes los que nos han seguido en el podcast. A Freddy, a Osva y a Carlos por el apoyo al podcast y también por estar presentes en varios de los episodios. Aunque ya casi yo no estoy en el de Osva, nada más estuve en un episodio. Pero, pero de verdad... Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme, chicos.
3: No, gracias a ti, David, por la invitación, a todos por, por los comentarios ahí, las recomendaciones que pudimos ver, las que me dieron. Espero ahí, en otra reunión, ahí, otra invitación de David y ahí de pronto en alguna otra ocasión seguir hablando. Sí, claro. De nada. Sencillo sí. <risa> sí, y preciso.
0: Diablo, ¿no? ¿Para qué te regresabas del viaje astral? <risa>
2: No, gracias. Creo que es de lo, mejorcito, de lo mejorcito que ha entregado este año es el poder formar una comunidad aquí de nosotros. A, a, a Fernando lo conozco por el grupo de Face de, de, de los Amargados, pero pues nunca sí. hayamos interactuado. Ya lo había escuchado en el episodio que habían estado aquí, que había estado aquí con David. Y pues a, a David y a Freddy ya nos conocemos desde hacía unos meses y pues ya colaboramos en, en, en la página de, de Freddy también. Entonces. Esa comunidad iba poco a poco creciendo y pues eh, gracias por, por formar parte de ella.
0: Freddy, ahora sí, ponte emotivo, pero sin llorar.
1: Sí, yo no sé cómo, después de tan bonitas palabras, yo iba a decir gracias, bye, pero ok. Este, eh, 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 pues muchas gracias por invitarnos, mi buen David. Este, Carlos, un honor este conocerte, un, una muy buena charla, una muy buena plática. Este, alguien que secunde las ideas de David también es bueno, porque luego, pues, este, este hombre está loco, está loco.
3: Sí, este, loco que yo.
1: Un poco sí, un poco, el banco le hace mal, el banco, <risa> trabajar en el banco le hace mal, pero este, pues muchas gracias. Siempre agradecido por, por estar en este podcast, tan divertido, que como bien dice David, pues es, es en realidad un hobby, es pasar un buen rato, podríamos no grabarnos y, y, y platicar igual de, igual de padre, igual de entretenidos tiene ese, ese valor agregado de que queda para la posteridad ahí en, en las distintas plataformas para escucharlo y pues también y bueno es que yo creo que ya cuál meses creo que ya llevamos como un año hablando exactamente en estas fechas entonces bueno un placer poder compartir este programa con ustedes y los que faltan
0: por eso el hombre dos podcasts y un camino así está nada de nada su
1: propia canción. Sí, me va a ser mi canción
2: Mira, estoy viendo en, en, en Twitter. El 7 de enero cumplimos un año de amistad, mi estimado.
0: Ah, qué bonito. Ah, qué
1: bonito.
0: Beso. Bueno, beso. Contigo va, creo que es el. El marzo. Eso es el marzo. Sí. Ojo, casi ya también. Ya casi. La Mira, cuarentena sí. nos unió. Exactamente. Sí, sí, sí. Imagínense, chicos. Si esto es para el episodio de 50 y no nos ponemos bien emotivos, imagínense para el aniversario el próximo 22 de febrero. Imagínense, voy a estar así llorando. Hay que hacer una peda con Fruxis. para no, ser, no este...
1: Pero, sí, a, si este te, invitas te a 20 personas, ahora sí. Todos tus invitados los juntas.
0: Para, para que todos hablemos sin interrumpir. Una fácil. <risa> ok. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí podemos dejar el episodio. Ahora falta la sección de las redes sociales que ahora va a ser un poquito más larga porque ahora somos cuatro. Así que, os va. Pero
2: Gracias, a mí primero, así no me saltan <risa> todos los oyentes. Es que tiene 18 horas eh, de
0: hecho, hasta el amanecer, por eso se tarda más.
2: Sí, a ver, prepárense, 20 minutos diciendo lo que hago. <risa> bueno, tengo, eh, me pueden encontrar en YouTube como Osba Cine, evidentemente hablo de cine, películas y series, eh, doy mi opinión de ellas. En Twitter y en Instagram me encuentran como arroba osvaesc, en Spotify y todas las plataformas de podcast. Pueden buscar el podcast de Osva Cine y también me encuentran por ahí. Y en Twitch, twitch.tv, diagonal Osba Life eh, como dice mi buen, mi buen eh, David, eh, streams hasta el amanecer. Ahí dimos las campanadas en Año Nuevo, no, no, no hay de todo ahí.
0: O sea, primero yo la, eh, primero hizo Twitch en lugar de dar un abrazo a su familia, o sea, tal cual le está el asunto.
2: No, estaban dormidos, pobre, estaban dormidos, yo no los despierto, que el ronquen ellos a gusto.
0: Bueno, oh, ok. Buen Carlos.
3: Bueno, rápido para introducir mi leerbox ahí, Carlos Fernando Mideros y... Ahí eh, me pueden encontrar en mi podcast Palomitas en Series, que justo te, eh, me tengo que ir a grabar ahorita porque ya están comenzando, pero de todas formas no podía fallarle a David. Entonces eh, me pueden encontrar en Palomitas en Series, ahí videos todos, o bueno, videos en nuestro canal de YouTube una vez a la semana, como también episodios semanales, igual como el David.
1: Muy bien, Freddy. Pues a mí me pueden encontrar en arroba MXCinefilos, también a David, también a Osvaldo, hay muchas cosas sobre cine. Y en mi cuenta personal, arroba Freddy Montes, ahí no hay tanto cine, pero si le van a la América, síganme.
0: Bueno, en mi caso me pueden seguir en Twitter como arroba DavidCat21 para posting y todo tipo de cosas estúpidas, como siempre. Y el blog en arroba la cual del Cine 1. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts. Pueden seguir la página de Facebook como la Cueva del Cine y el blog de WordPress, donde saco los top reseñas. Y el próximo top será de mejores series 2020. Agárrense porque adivinen quién no va a estar en el primer lugar. Este, ¿Qué falta? Ah, miren el box. David Cavazos con DC mayúsculas y todo pegado. Y pues yo creo que es todo. Si no es que me falta algo, pero ya hasta ahora ya se me olvidó. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar por permitirme de llegar al episodio 50, a pesar de, de todo, a pesar de retrasos, a pesar de... Quién sabe qué cosas hayan pasado y pues qué bueno que, que llegamos a esto y, y vamos para el año. Todo, ya falta poco para el año. Muchas gracias por escucharnos y pues mi nombre es David Cavazos.
2: Mi nombre es Max Mikkelsen. Osvaldo Escalante.
1: <risa> mi nombre es Freddy Montes.
3: ¿Cuál era mi nombre? No,
1: <risa> ah, sí, verdad.
3: Fernando. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Nada, tu nombre
2: es David Calazos.
0: No, Adiós. Yo, yo fui primero. <risa> ¡Cállate! Ya, tenía que pasar. ya ya Para hacer el episodio 50 ya la regamos. Bueno, el próximo episodio será de series. No sé cuándo lo pueda sacar, pero hay que darnos un descanso. Todavía siguen siendo Guadalupe Reyes, así que no todavía. podemos muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.